0: Servus zum Wartenberger Podcast. Heute haben wir mit Hans Zehntmeier, einem der erfolgreichsten Wartenberger-Unternehmer, am Mikrofon. Thomas und ich ratschen mit ihm über seinen Weg von der elterlichen Landwirtschaft in Wartenberg zum Vorstandsvorsitzenden einer der größten deutschen IT-Firmen. Er erzählt uns, wie er zusammen mit seinen beiden Freunden die MSG gründete, das erste Büro in der 50 Quadratmeter Wohnung seiner Frau, warum ihm sein BMW fast einen Auftrag bei Audi gekostet hätte. Wir spannen den Bogen von Lochkarten und Großraumrechnern bis hin zur künstlichen Intelligenz und Quantencomputing. Aber natürlich gibt es auch viele spannende Geschichten aus Wartenberg, wie zum Beispiel der Gründung der ersten Wartenberger Schülerfußballmannschaft, eine Faschings-Odyssee als Elferrat der Nahala beim Kaffee Hertel, seine Verbundenheit zum Club 13 und ein prägendes Treffen mit Franz Josef Strauss als Student in Wartenberg. Viel Spaß! Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute mit einem der erfolgreichsten Wartenberger Unternehmer. Gründer einer der größten deutschen Industriedienstleisters der MSG Systems AG. Mit über 10.000 Angestellten, 700 Standorten in 32 Ländern. Er hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ist in der Hall of Fame der it ist Mitglied äh, im Hochschulrat äh, von der Hochschule Landshut, ist geboren in Wartenberg, aufgewachsen in Wartenberg und lebt immer noch in unserem Markt. Servus, Hans Zentmeier. Grüß euch, hallo. Und wieder mit an Bord der Thomas Reidemauer. Servus, Servus
1: grüß euch. Äh,
0: mal die erste Frage, viel kennen die unter Namen Hampi. Ja. Ist das, ja. wo kommt der Name her?
2: Ist eigentlich ganz einfach. Äh, wo wir jetzt sitzen, unter der Bergstraße 10, das Anwesen hier war sozusagen das Hamburger-Anwesen, ja, der Name ist erst dadurch entstanden, wo mein Vater sozusagen äh, reingeheiratet hat und vorher war das immer beim Hamburger und wir haben es früher immer der, der Hamburger gerufen und so ist natürlich heute halt bei den Jungen die Abkürzung aus Hamburger Hampi entstanden. Und das hat sie fest eingeprägt und hat sich bis heute durchgezogen.
0: Okay. Bist du dann mit den Hamburger äh, Eli und Matt auch verwandt? Oder ist das ja. anders? Ja,
2: Auch verwandt. Das sind von meinem Großvater, war, ist von denen der Vater wiederum äh, ein Bruder.
1: Ah,
0: okay.
1: Okay. Das heißt, äh, du bist also quasi, wo, wo bist du? bist in Wartberg geboren?
2: Ja. Also ich bin eigentlich Wartenberger seit Geburt, Aha. seit jetzt eben 68 Jahren, bin äh, geboren worden in Wartenberg, in einem alten Wartenberger Krankenhaus, was es jetzt nicht mehr gibt, aber ihr kennt es wahrscheinlich auch noch. Ich bin da geboren. Ja, das ist das Krankenhaus in der Erdinger Straße, wenn man Aha. rauf hat auf der linken Seite, wo ja. der Neubau steht. Äh, da bin ich 1954 geboren worden Aha. und man kann eigentlich sagen, dass ich seither Wartenberger geblieben bin. Das muss ich fairerweise sagen, äh, zur Schule dann, Realschule, Fachoberschule, äh, Studium, muss man natürlich immer ein Stück auswärts, aber ja. ich bin da immer äh, daheim ohne geblieben, weil mir eigentlich Wartenberg immer sehr, sehr gut gefallen hat, auch heute noch sehr gut äh, gefallen. Und ich hoffe, dass ich bei Lage Wartenberger bleiben kann. <lacht> Und natürlich war es dann so, während dem Studium, während der Bundeswehr, äh, Arbeitszeit ist man natürlich früh unterwegs. Ja. Äh, direkt weggewohnt habe ich aber eigentlich nur zwei Jahre, wo ich meine Frau kennengelernt habe und wo ich in München äh, gearbeitet habe, waren wir mal vorübergehend, bis wir geheiratet haben, zwei in München. Mhm. Aber da war wir jetzt so in Wartenberg, damals ja sogar Fußball gespielt, überwiegend <lacht> in der zweiten, ab und zu in der ersten ausgeholfen, aber eigentlich fast immer in der zweiten. Ja. Und Wochenende war natürlich auch zu der Zeit äh, immer in Wartenberg angesagt, so dass ich sagen kann, mit Ausnahme von diesen zwei Jahren und natürlich auch beruflichen äh, Dienstreisen und eben ein Berufsort äh, mhm. in äh, München-Ismaning, wo wir jetzt äh, sind, wo ich auch täglich warm fahre am Abend, äh, es sei denn, es ist wieder mehrtägige Dienstreise, aber sonst bin ich immer, äh, Wartenberger geblieben und ich Wartenberg bin ja stolz geblieben. drauf, Wartenberger <lacht> sein zu
0: dürfen. Dann sind wir drei gebürtige Wartenberger ja, am Tisch. Genau. Oh ja, genau. Ja. Genau, genau. Wo bist du damals
2: in, äh, in den in Wartenberg? Wo war die damals? Oh, das war das heutige Jagdhaus, ja. also äh, in der Nikolaibergstraße droben, äh, gestartet, 1960, war dort äh, die ersten sechs Jahre in der Volksschule sozusagen, äh, dann äh, Realschule. In Wurzburg in Erding. Erding. ja, habe dann zwischendurch sogar Lehre als Industriekaufmann gemacht äh, beim Dam Jungheinrich, damals hat er noch steinbock in uh -huh. Osberg. Uh -huh. Und habe dann anschließend mir äh, überlegt, das magst du nicht das ganze Leben machen. Und habe dann arbeiten sozusagen wieder aufgehört, bin an die Fachhochschule und dann bitte und habe dann Studium äh, gemacht. Und äh, während dem Studium Praktikas und nach dem Studium dann im Prinzip relativ rasch die Firmengründung. Ja. Wir waren der so circa
1: 50er geboren. Ähm, wir waren so die Kindheit so gerade so Ende der 50er und, und Anfang der 60er Jahre.
2: Also in Erinnerung ist gut und toll. <lacht> <lacht> war eigentlich alles schön. Ja. Und äh, auch die Schule in Wartenberg war äh, sehr, sehr angenehm problemlos hat man immer viel Zeit gehabt in der Volksschule, da war eigentlich so gut wie nichts zu tun, außer Viertelstunde Hausaufgaben okay. und die hat man nicht damals auch nicht immer so konsequent machen müssen. <lacht> ja. Also viel
1: Zeit dann Nachmittag zum Fußball oder genau
2: Fußball und oder sonstiges Spaß sagen. machen, aber Fußball war damals schon wichtig. Ja. Wir hatten zum Beispiel damals auch in Wartenberg äh, die erste Schülermannschaft gegründet, Wer auch nicht vergessen. Es hat äh, äh, zu der Zeit äh, nur die Jugend gegeben. Also mhm. heute ist ja unterschieden in A-Jugend, ja. B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend und so. Damals hat es nur die Jugend gegeben, das war die heutige A- und B-Jugend sozusagen. Ja. Und es hat kein Schüler gegeben. Mhm. Und wir haben halt immer wieder gebolzt, Fußballplatz war damals noch da draußen, wo heute die Keimberger Blöcke stehen, mhm. und äh, hatten dann gesagt, wir wollen eigentlich äh, in Wartenberger eine Schülermannschaft gründen. Und dann haben wir uns zusammen dazu zehnt und das ist relativ spontan gelaufen. Das, wie das entstanden ist, kann man sich ja nicht mehr vorstellen. Wir ja. sind dann alle zehn mit dem Radl nach Mosburg gefahren. Damals hat es in Moosburg ein bekanntes Sportgeschäft gegeben, der Sportheims, mhm. der eine tolle mhm. Fußballerstattung ich gehabt hat, tolle Dressen gehabt hat. Ich weiß das heute. Dann haben wir uns äh, Wartenberg, Schuster Rudi, damals noch nicht so gegeben gehabt, zumindest nicht mit Dressen. Ich weiß gar nicht, wann der gestartet hat dann. Haben uns da drin wunderschöne Dressen gekauft, die mit Wartberg <lacht> nichts zu so teuer gehabt haben, blaue Hosen, <lacht> blau-weiß karierte Hemden und so ist damals die, dann, dann natürlich in Kommunikation mit dem Verein Schritt, weil es ist eigentlich dann die erste Schülermannschaft. Wer entstand, war euer
1: Trainer? Der erste Trainer, den ich Ich den glaub, der hat? erste Trainer war der
2: Heimberni, glaube ich. Der Heimbirne. ja, der genau. Der hat, ja. Vieles
1: über Fußbärin, mit Wim ist der Heimberni, der ist allgegenwärtig. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber
2: Daraus, ich, ich plausche oft äh, in Club 13 mit ja. einem seiner Söhne, mit dem jetzigen Berni, den kennt ihr. Im Club 13 ist er auch im Hähnerhäuslbereich. Mhm. Und äh, ich sag mal, wir tauschen uns heute immer sehr lustig dazu <lacht> aus. Aber du bist ja, ich habt ja eine Landwirtschaft daheim gehabt. Genau. eine Landwirtschaft, ja. genau hier, wo wir jetzt sein, hier in der Unterbergstraße. So das Hamburger Anwesen sozusagen, so wie jeder früher, acht Kühe, Aha. 20, äh, wie sagt man, 20 äh, Tagwerkgrund, ja, so sieben Hektar ungefähr, Aha. da hinten rüber in der Prärie und ein bisschen am Kanal Und äh, mein Vater war ja neben Erwerbslandwirt, äh, hat als Maurer gearbeitet, äh, Großvater hat das betrieben und ich habe mich da schon immer kräftig mit drangenommen. Da gibt es schon noch Szenen, wo wir um drei, vier vor Starringheim sind und wo dann der Großvater gesagt hat, Raus jetzt, so um fünf, jetzt müssen wir Futter rein mhm. Ja, und dann hat, ist er vorausgegangen mit, mit der Sans damals. Er ja, hat Futter abgemacht und dann habe ich mit Bullock und mit dem Anhänger nachfahren dürfen. Ja, und haben äh, das gemeinsam aufgeladen und haben mhm. uns darum gekümmert und. Äh, Bist du eingespannt? Aus. Mhm, genau.
0: Du, glaube ich, warst ja auch in der, in der Halle aktiv,
2: habe ich gehört. Genau, ja. Also Nachhalla und Eiferrad, Eiferrad, weil man es ja angenehm da haben man eigentlich nur Gas geben können und dort nicht viel da müssen. Hat ein bisschen, äh, sage ich mal, im Kollektiv mit auftreten können und ansonsten war natürlich damals der Reitersaal total Hype mhm. und äh, da war natürlich äh, Reitersaal und die Badrunden, das war eigentlich unser zentrales äh, Thema und äh, hat eigentlich wahnsinnig Spaß gemacht. Das war da, wo die Nachhaller sehr, sehr aktiv war. Äh, Ihr kennt ja bestimmt alle den Kameramax, der ja, damals, ja, ja. ich sag mal, der Macher schlechthin war, der da sehr früh organisiert hat. Mhm. Und da hat man einfach nur in Hochkommen mitmachen, mitlaufen müssen. Und das hat äh, immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, war allerdings ein Faschig, der an keinem von uns spurlos vorbeigegangen ist, weil wir da schon immer ziemlich äh, Gas gegeben haben.
1: Warst du zu der Zeit noch Student oder warst du da schon...
2: Ja, ich war äh, da schon im Studium unterwegs. Da warst du im genau. Mhm. Mhm. Also nach äh, Schule und da äh, und dann äh, Studium. Und waren ungefähr, vier Jahre und das war eigentlich die Zeit, wo ich da am aktivsten mit war auf der <lacht> Stelle. Da hat man viel Zeit gehabt dafür.
0: Ja, ich habe gehört, da gibt es ja lustige Anekdoten vom, äh, vom Kaffee Hertel. Da muss eigentlich ja einige gute geben haben von einer Halle. Ja,
2: das stimmt. Also da haben wir äh, die Faschingsveranstaltung sehr, sehr intensiv gefeiert und äh, auf das du ansprichst, äh, ich glaube, das ist den Älteren schon ein bisschen bekannt, dass wir wirklich als Narhalla am Donnerstag, am Unsinnigen Donnerstag losmarschiert. Und es hat einmal ein Fasching gegeben, so bin ich äh, dann erst äh, nach dem unsinnigen Donnerstag am ähm, äh, Aschermittag wieder heimgekommen, äh. waren wir immer unterwegs, haben immer irgendwo unterwegs geschlafen. Ich glaube, ich war zweimal beim Herdler. habe damals, äh, Anneliese und Hans, kennen ich auch ja, ja. habe damals in der Küche draußen auf der Bank <lacht> mal nachgeschlafen <lacht> und äh, da haben wir immer sehr lange äh, an der Bar natürlich äh, Gas gegeben. Da war nur noch die Bar, wo heute halt der ja, Verkaufsraum ja, ist. Und <lacht> Haben wir einen riesen äh, Gaudi gehabt und haben natürlich im Fasching, ich darf mal heutzutage, äh, das schon gehörig äh, krachen lassen. Ja, das ist also, ich Sinn. weiß noch, wie hat die Annelies immer gesagt hat: Hans, jetzt gehst du heim. Ja, und das hat sie am Sonntag gesagt, am Montag gesagt und am Dienstag gesagt. Und jetzt hat's, hat's gesagt, Jetzt ist der immer noch da, was soll denn mit dir werden? <lacht> aber ich sage mal, damals war es anstrengend, jetzt im Nachhinein kommen natürlich ja, äh, Spaß haben und kommen ja. recht lachen drüber.
1: Ja. Ja, ja, aber es war schon eine tolle Zeit. Für Mistenanzeige äh, haben Sie nicht aufgegeben, oder? Ja, Nein, keine. <lacht> ja.
2: Da hat sich der Wartmiker Fasching ganz schön geändert. Wir ja. Ja. hoffen, dass es wieder besser wird, weil für uns war damals der Fasching... Äh, ein absolutes Highlight, war wirklich ein Highlight, wie wir mhm. jung waren in Wartenberg. Mhm. Und ich meine, ihr kennt da auch die Pedelhochzeit, alles ja, sehr, sehr ja. gut. Und die Pedelhochzeit war früher einfach ein Riesenevent, ja, ja. Äh, mit den Wegen. Und es hat auch immer einen Club 13-Wagen gegeben, äh, mit entsprechendem Gespann, äh, wo der Club 13 mitmarschiert ist. Ja. Und, äh, ich glaube, dass da nach der Battle-Hochzeit, wenn die vorbei war, um 5.6 Uhr, bevor es zum Klaus in den Saal raufgegangen ist, wie es da ausgeschaut hat, und wie da mir alle ausgeschaut haben. da <lacht> brauchen wir nicht mehr viel sagen dazu. Da <lacht> kann also, ich halt nicht mehr so gut verkraften. <lacht>
0: ich weiß gerade, Club 13 sagst ähm, vielleicht kennen den Verein auch nicht viele Leute. Ähm, was ist das für ein Verein? Was, was, was macht es oder Was, was ja.
2: geht es da? Ja, Club 13 ist äh, Junggesellenverein. Hört sich ein bisschen blöd, oh, im Alter vor 68 Jahren, <lacht> aber ist vor 48 Jahren gegründet worden. Also, wir schauen nach vorne, dass wir bald äh, das 50-Jährige haben. Mhm. Leider ist ja morgen der Tag, wo er Mitglied vom Club 13 ja. beerdigt wird. Ihr kennt es, ein okay, trauriger ja. Vorfall ja. der äh, Kiri. Es mhm. ja, ist wirklich sehr schade, dass er jetzt 62 Jahr gestorben ist. Ja. er ist auch ein Mitglied gewesen vom Club 13. Und der ist als Junggesellenverein gegründet worden. Zweck war eigentlich, ich sag mal, gemütliches Miteinander, gemütliches Beisammensein. Äh, jeden Monat nach dem 13. des Monats am folgenden Freitag eine Sitzung, mhm. wo sich alle 13 immer getroffen haben. Und einfach ein bisschen gefeiert haben, sich austauscht haben, Lieder gesungen haben, Wir haben ein paar Musiker dabei, ihr kennt den Gidi, der mit äh. der Teufelsgeigen da ist, ihr kennt den Groschi, äh. der mit der Quetschen da ist. Und eigentlich immer nach wie vor sehr schön, Riesen-Gaudi. Und, Gaudi. und äh, der Verein hat sich natürlich schrittweise entwickelt, es waren 13 Junggesellen, immer wenn einer geheiratet hat, ist wieder Neuer aufgenommen worden und ich glaube zum Schluss waren wir jetzt auf, äh, 25, gibt noch einen Jungs sein, der war dann noch voll verheiratet <lacht> <lacht> alle anderen sind natürlich verheiratet und in der Runde ist heute unverändert da gemütliches Beisammensein. Mhm. und das Schöne ist beispielsweise in der letzten Generalversammlung die ist immer im November des Jahres vor dem Weißwurst dessen, im Dezember dann in der letzten Generalversammlung waren, obwohl fünf mittlerweile verstorben sind, waren 18 anwesend. Also man kann sagen, alles, was laufen und Kirchen können ja. hat, war dort <lacht> zu der Veranstaltung, war wirklich eine tolle Veranstaltung. Mhm.
1: Ich finde das auch, äh, äh, ich habe das immer, äh, ich habe die manchmal gesehen, wie es da wie es eine Versammlung gehabt das so dann da hin und wieder mal laufen Versammlung, und ich habe das immer ähm, erstaunlich gefunden, weil man, du hast beruflich fast früh unterwegs, du hast viel Zeit investiert in dein Büro, mhm. aber da warst du, glaube ich, immer da, wenn es irgendwie noch gerade gegangen ist. Ja. Gell? Das, also das heißt, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, das waren fast alle da. Ja. Also eigentlich ist das unglaublich wichtig. Gell? Ja,
2: finde ich, also gehört zum äh, Dorfcharakter, also ob man wagt, man ist ein Markt, okay. also gehört zum Marktcharakter, ja. dass man einfach auch eine gemeinsame Kultur, eine Gemeinschaft hat mhm. und ich habe den Club 13 sehr geschätzt, schätzen heute auch noch sehr, mhm. ist wirklich immer noch toll und ich fühle mich eigentlich immer noch als Wartenberger, auch wenn ich vorübergehend mal viel unterwegs war und ja. mehr oder weniger nur zum Schlafen äh, immer in Wartenberg da war. Mhm. Aber Club 13 war schon immer heilig und äh, der Anspruch, äh, dass wenn irgendwie möglich, dass ich äh, da mit dabei sein kann. Okay. Ja, ja ist Wahnsinn, so, so kleine Vereine heute noch einen Ort zusammen. Es müssen immer die Großen, krass. aber so ja. gar nicht was Ihr kennt so Hinnerhäusl, oder? Das ja. ist ja fast entsprechend, oder? Bloß Folgegeneration, ja, aber sag aber keine, ich mal. <lacht>
1: kann ich keine Jungs gesehen und so
2: Geschichten ja, nicht, aber genau. das ist bei uns
0: ja. also
1: heute halt eher, mei, als
2: Bayern-Fänglub. So
1: lange der FC Bayern besteht, wird Hinnerhäusl bestehen. Ja, genau. Also,
2: genau. genau. Ja. Da wird's, genau. Ja. Schön. Also, dann besteht's bestimmt noch Lagen. Ja, aber genau.
0: <lacht> also, wie gesagt, du bist aufgewachsen in der Landwirtschaft, aber wie kommt man dann äh, zur Informatik? Wie hast du damals entschieden, dass sagst du, Studierst dann?
2: Ja, also, wie gesagt, ich habe äh, schon in Richtung Industriekaufmann gelernt, äh, vor dem und äh, Fahrabitur dann auch in der Wirtschaft gemacht und mhm. habe mir dann überlegt, was machst du äh, für ein Studium und habe mich dann im Studium eigentlich für Betriebswirtschaft entschieden und war dann an der Hochschule in Landshut und äh, habe da mit Betriebswirtschaft gestartet. Und äh, dann ist da noch im Jahr ist der Informatik-Schwerpunkt eingerichtet worden. Und ich habe mich das hat mich irgendwie von Anfang an interessiert, ich habe da auch gefühlt. Und dann habe ich äh, Informatik entsprechend als äh, Schwerpunkt belegt. Mhm. Und äh, habe dann auch versucht, während dem Studium einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Mhm. Das war ein Studium, wo du auch, äh, nachdem schon Ausbildung aber trotzdem ein Praktikumssemester hast machen müssen. Äh, das habe ich dann bei der IBM in München gemacht. Mhm. Und die IBM war damals, ihr seid der beide aus der Informatikbranche, äh, ich sage ja, mal der Weltmarktführer ja zu dieser Zeit. Ja. Da sieht man, wie sich in, wie lange ist das jetzt her, in fast fünf, ja, in 45 Jahren die Welt verändert hat zwischenzeitlich. als ja, ja, ja sind äh, fast draußen aus der äh, Top-100-Unternehmensliste äh, der Welt. Damals waren es ganz vorn und da war bei uns das Buch gestanden an der Hochschule IBM, der Markt sind wir. Ja, ja. Und das hat mich eigentlich so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, da, da kannst ganz bestimmt viel lernen. <lacht> und dann... Äh, habe ich eben versucht, da praktisch Praktikum zu kriegen. Ich werde es nie vergessen in der Vorstellung, an einem Glastisch in München, ich alleine, drei, zwei Manager und eine Personalerin, und ich habe damals natürlich zu jungen Jahren eigentlich nur ein Sack und eine ordentliche Hose gehabt, der Rest waren halt Jeans und so, Aha. Und Schuhe, die gerade immer beim Hingehen an der Seite ein bisschen an der Naht aufgegangen sind. Und das war eine sehr peinliche Bewerbung, weil die Personalerin, die wollten mich da, glaube ich, irgendwie provozieren oder wollte schauen, wie wie sattelfest ist Die hat ihren Blick unter dem Glastisch nicht von, meinen, von meinem kaputten <lacht> Schuh Und das habe ich dann in der Vorstellungsrunde ganz schön nervös gemacht. Aber letztendlich äh, habe ich dann trotzdem eine Zusage gekriegt mhm. und habe dann da das erste Praktikum äh, dort gemacht, ein halbes Jahr. Gleich ein paar tolle Projekte mitmachen dürfen, ein großes Projekt für die Allianz mhm. äh, ein paar Monate mitmachen dürfen, für BME ein großes Projekt mitmachen dürfen und habe da richtig dann Begeisterung für Informatik und für IT entwickelt. Mhm. Bin dann dort auch geblieben während dem Studium und habe da als Werkstudent äh, weitergearbeitet mhm. Hab da übrigens auch äh, die beiden Kollegen kennengelernt, mit denen wir dann äh, die Firma später gegründet haben. Mhm. Und das war eigentlich der Weg, wo wir gesagt haben: über die Betriebswirtschaft äh, in die Informatik. Und seither hat mir die Informatik eigentlich immer Freude und Spaß bereitet.
0: Mhm. Kannst du nochmal für, für die, unsere Zuhörer erklären, wie hat damals die Informatik IT ausgeschaut? Ich ja. glaube, die meisten können sich das nicht vorstellen. Ja. Das waren ja wahrscheinlich noch Lochkarten, oder?
2: Ja, also ganz anders als heute. Ich meine, heute hat jeder eigentlich, kann man sagen, mit seinem Handy einen mächtigen Computer in der Hand mit entsprechender App-Technologie. Ja. Das war damals ausgeschlossen. Ja. Also, ich habe früher, wenn ich mal Vorträge gemacht habe, immer die Frage gestellt, so 2010 bis 2020, äh, was war in der Fußballwärme, ich glaube, 2006 war die in Deutschland, was war die meistgenutzte App? Und äh, da haben es dann immer alle überlegt und die Antwort war keine, es hat in 2006 noch keine App gegeben. Mhm. Und wenn man sich das mal vorstellt... Ja, äh, was da sieht man eigentlich, ich sag mal, welchen Quantensprung ja, ja. Äh, die IT und die Informatik gemacht ja. hat. Mhm. Ich mir zurück auf deine Frage, Michi. Mhm. Äh, 1980 hat es nicht äh, die Rechner gegeben oder die Handys, die jeder in der Hand gehabt hat oder auch nicht die PCs, sondern es hat in den Unternehmen oder in Rechenzentren wie IBM Uh, Mainframes gegeben, die mhm. sogenannten Großrechner oder Größtrechner, Serie 360, 370 uh, haben die Kursen mit entsprechenden Steuereinheiten und mit dummen Bildschirmen im Sinne von Endgeräten mhm. angeschlossen und mit denen haben die Endbenutzer gearbeitet und mit denen haben auch die Programmierer gearbeitet, um Programme zu erstellen, uh, teilweise noch oder sehr massiv mit die Medium-Lochkarte, mhm. was uns wir auch kaum, also heute gibt es eine Lochkarte, bestenfalls nur ein Schmierzettel, mhm. aber ansonsten die Welt oder die Zeit der ja, Lochkarte ist, ist absolute Vergangenheit vor 40, 50 Jahre war das, sage ich mal, das Kernmedium, wo die Information draufgehalten mhm. worden ist oder transformiert worden ist, dann in Richtung Magnetplatten, Bandspeicher und solche Themen. Mhm. Ja, also völlig andere IT, als das heute der Fall war. Wenige Großrechner, verteilt, sage ich mal, mit voll dummen oder unintelligenten Bildschirmen oder Terminals. Mhm. Da ja.
0: gibt es ja einen tollen Film vor euch, die Geschichte der MSG 40 Jahre, gibt es äh, im Internet, also ich mal in die Shownotes. Mm. Und unter anderem ist da irgendwie äh, weiß nicht, ein Kompagnon aus äh, von Audi war der, glaube ich, der hat der Zeit, wo er seine Lochkarten so am Berg ja.
2: <lacht> umgeschmissen ja. hat
0: und dann so gebraucht hat, das, das, ja, das, das ja.
2: richtigen Reihenfolge ja. gehabt hat. Ja. Weißt du, wer der Kompagner für Audi war? Das war der Matthias Müller, den habt ihr in viel mehr gesehen genau. wahrscheinlich. Das ja. war der vorletzte Vorstandsvorsitzende aus dem VW-Konzern und war vorher der Vorstandsvorsitzende von Porsche. Mhm. Okay. Also daraus hat sich natürlich jetzt zwischen cool. uns eine Freundschaft entwickelt. Ja. Wir kommunizieren halt nur voll miteinander. Mhm. Und äh, wie wir die MSG gegründet hatten, war unser erster Kunde war BMW. Ja. Mhm. Haben wir heute noch als großen und geschätzten Kunden natürlich. Mhm. Uh, unser zweiter Kunde war die Vereinte Versicherung, und die Allianz. Mhm. Und der dritte war Audi. Mhm. Und als wir Audi akquiriert haben, ich bin damals nach Ingolstadt gefahren mit einem kleinen BMW, BMW-Schlüssel in der ah, Taschen. Ja. Und der Hauptabteilungsleiter war damals vor dieser langen Zeit der Matthias Müller. war ja eingewirkt aus dem Audi-Konzern und hat sich so bis an die Konzernspitze bei VW vorgearbeitet. Mhm und ich werde es nie vergessen, bevor wir den ersten Auftrag gekriegt haben, damals sind die Ausschreibungen nur in so Schnellhefter hat oder drei Ausschreibungen auf den Tisch gelegt, da sind jetzt drei Ausschreibungen lieber Herr Enzbrenner, lieber Herr Ziermann, ich mir eine jetzt mit, dann macht sie mir ein gescheites Angebot. Aber vorher legt ihr mir eure Autoschlüssel auf den Tisch. und <lacht> <lacht> habe ich meinen Kollegen gleich unter den Tisch im Fußrein geschossen. Und, und der hat das Gott sei Dank gleich kapiert. Und hat seinen, der hat einen Audi gehabt, hat seinen audi auf den Tisch gelegt. Und dann hat ihm das schon gereicht und ich habe meinen BMW-Schlüssel drin lassen. <lacht> <lacht> Weil ich ist der war, der für BMW mitgearbeitet hat. Und natürlich, sagen wir mal, Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, ja. äh, Natürlich ein Weg gefahren habe, was ja ohnehin nicht schwerfällt. Und äh, insofern war das dann die Basis für unseren Einstieg bei dem dritten großen Kunde bei Audi damals. Ja, mit dem renommierten äh, Michael Müller. Ja. Matthias Müller, Entschuldigung.
0: Aber wenn man damals von Softwareentwicklung nicht hier hat, es hat ja fast keine Standardlösung geben, oder? Nee. Also Warenwirtschaftssysteme haben wir von Grund auf neu gemacht.
2: Ja, also letztendlich kann man sagen, alles war Individualsoftware, also jede Lösung ist bei oder für jeden Kunden individual entwickelt worden. Man hat eigentlich Riesenprogramme geschrieben, riesen Systeme geschrieben, riesen monolithen geschrieben, äh, war eigentlich eine spannende Entwicklung, aber ist mit der, mit der Zeit, in der wir heute leben, in keinster Weise mehr vergleichbar. Mhm. Ja, heute ist ja, mhm. ich sage mal, wenn man in die Kernprozesse im Unternehmen reinschaut, jetzt Beginnen bei den klassischen Prozessen Finanzbuchhaltung, Personalwirtschaft, Kostenrechnung, Punkt, 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 sage ich einfach mal, sind das alle Standardlösungen, ja. Schlagwort SAP-Lösungen mhm. oder eben Wettbewerbslösungen. Äh, war lange Zeit so, aber wenn es dann in die vertikalen Bereiche reingeht, bei Autos, bei Versicherungen, bei Banken, wo die typischen Branchenlösungen sind, dann ist es noch lange, wird heute ja noch teilweise individuell entwickelt. Mhm. Aber man kann sagen, auch da setzt sich das, was du gefragt hast, jetzt, mich immer mehr durch, also immer mehr äh, Standardlösungen. Und die Welt, die Informationstechnologie, entwickelt sich immer mehr in die Richtung. Da äh, gab es viel zu erzählen, aber ich glaube, mhm. äh, brauchen wir es da nicht so vertiefen, aber ich sage mal, mittlerweile ist es so, dass Standardsoftware und einfach servicebasierte Komponentenstrategie eine wesentliche Rolle spielt und von der Individualsoftware von früher sich meilenweit entfernt mhm. hat.
0: Da darf mich jetzt aber gleich interessieren, wie war das damals, nachdem Sie den Auftrag von Audi gekriegt habt? Wie viel Leid haben dann an dieser
2: Lösung programmiert? Am ersten waren, glaube ich, fünf Leiter, mhm. ja. Und das hat sich aber, haben wir dann sehr lange für Audi weiterentwickelt und weiter betreut. Da waren teilweise 50 Leitern in der okay. Lösung drin, ja. War eine ganze Entwicklung und Planung, die dann immer weiter ausgebaut worden ist. Mhm. Und insofern sind das dann oft sehr langlaufende Projekte gewesen, mhm. die immer weiterentwickelt worden
1: sind. Da werden wir einen Schritt zurückgehen, weil es gibt ja dieses Klischee von den, ähm, Firmengründern, die irgendwo in der Garage angefangen haben und äh, also bei Tremaco war es ja auch so in Garage mhm. angefangen und dann äh, Meetings bei McDonalds, weil der genau gegenüber war mhm. und so
2: weiter. Wie habt's, wo habt ihr es denn angefangen? Es ja, war eigentlich ganz genau so. Ja? Ja, vielleicht zum Start noch schnell, wie haben wir gegründet? Ja. Äh, 1980 damals hat das durchgebracht. Äh, wir wollten uns eigentlich nicht selbstständig machen. Mhm. Wir drei hatten uns bei der IBM kennengelernt als Werkstudenten, als Praktikanten, waren von der IBM damals sehr begeistert und wollten alle drei zur IBM gehen. Dann hat die IBM damals eine erste kleine Krise gehabt und hat einen Einstellungsstopp gehabt für zwei Jahre. Mhm. Dann haben wir gesagt, was machen wir dann, dann müssen wir woanders gehen. Dann haben wir das unsere damaligen Betreuer gesagt und dann hat der zuständige Manager zu uns gesagt, wir wollen euch weiter beschäftigen macht es euch selbstständig, ihr drei. für das erste Jahr sehen wir euch die Aufträge zu. Mhm. Und da haben wir gesagt, erste Jahr wird schon gut gehen, <lacht> wir, riskieren wir das einfach mal und so weiter. Ja. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der MSG, ich sag mal plakativ mit vollen Hosen in die Selbstständigkeit. Mhm. Und... Bis heute ist gut gegangen.
1: Und das erste Büro oder wie ja. wo habt ihr
2: Ja, wir haben am Anfang nur bei den Kunden gearbeitet, aber wir haben uns natürlich dann schon immer, immer treffen müssen, haben sage ich mal die Notwendigkeit gehabt, dass man heute halt, sage ich mal Besti Verträge macht, Verwaltungsarbeiten, Rechnungen, Buchhaltung, die Themen. Und das erste Büro war, zu der Zeit habe ich äh, mit meiner Frau in München gewohnt, das waren genau die zwei, wo ich in Wartenberg nur wochenendeweise war. Und die, wie groß war die, ich darf mal sagen, 50 Quadratmeter Wohnung meiner Frau, das war unser unser erste Garage sozusagen, unser erstes Büro. Einziges Inventar äh, war eine Olympia-Schreibmaschine, damals Textsystem, mit der wir entsprechend gearbeitet haben. Und so haben wir halt gestartet, weil wir natürlich äh, mit drei Leuten und dann in einer oder anderen Angestellten äh, ein bisschen auf die Finanzen, auf die Kosten sehr achten muss. Mhm. Und wenn wir dann so ungefähr äh, 20 waren, haben wir gesagt, jetzt müssen wir den ersten Schritt tun. Und dann haben wir uns ein Büro gemietet in Nürnberg. An der nördlichen Auffahrtsallee vom Kanal, mhm. im Gesindehaus, im alten Gesindehaus des Nymphenburger Schlosses, mhm. architektonisch toll, wunderschönes Haus. Und das war dann so ein kleines Büro, wo wir dann waren und wo wir da so, ich würde mal sagen, die ersten acht Jahre sowas verbracht haben da drin. Mhm.
0: Aber wenn es jetzt dann zu dritt in dem, mal, in der Wohnung war, wie, wie ist es dann mit der Softwareentwicklung gelaufen? Also war es dann ausschließlich beim Kunden? Ausschließlich beim
2: Kunden damals. Ja, also du hast Arbeit, ja jetzt ja
1: nicht schlecht, nicht, äh, schlecht irgendwie rum was machen können, oder? Meine, du hast das ja ist überhaupt nicht gegangen. Du hast ja nicht gegangen.
2: Letztendlich über Steuereinheiten und dummen Bildschirmen hast du damals einen Anschluss zum Großrechner des Kunden gebracht, zur BMW, zur Allianz, ja. zur Vereinten. Die Zeit wie heute, dass du, sage ich mal, an deinem persönlichen Gerät arbeiten ja, kannst, ja, ja. dass du Mobile Work hast, mhm. dass du eigentlich mit deinem Arbeitsplatz über äh, WLAN oder oder VPN-Verbindung, wie auch immer, äh, von jeder Örtlichkeit aus entsprechend arbeiten kannst mit äh, dem Rechner oder mit dem Server, wo du kommunizierst, mhm. das war damals völlig ausgeschlossen. Ja, klar. Ja, also insofern, äh, die eigentlichen Arbeiten sind an den dummen Terminals bei dem mhm. Kunden passiert. Das war damals die Rechnerarchitektur mhm. Mhm. und die Verwaltungsarbeiten haben wir dann sozusagen, äh, da waren in der Garage, in, in der Wohnung von äh, meiner Frau damals gemacht.
1: Habt ihr damals ähm, irgendwie so eine Art Vision gehabt, äh, als ihr die MSG gegründet habt, wo, wo so die Reise hingeht? Oder ja. war das einfach so der ja. Kunde, dann den, dann akquirieren wir den, aber dann irgendwann gibt es so einen Punkt, wo du dann mhm. sagst, was ist, was ist so die Vision, wo wollen <lacht> eigentlich hin? Mhm.
2: Also die erste Vision war nur, wir machen uns Selbstständige und wollen, sage ich mal, Informatikentwickler sein, mhm. Softwareentwickler sein ja. und haben gesagt, wir wissen, dass die Vision, die Strategie nicht ausreicht, die muss natürlich geschärft werden im Laufe der Zeit und man muss sich als Unternehmen ein Profil geben. Das wir eine ganz blöde Aussage auch. Lapidar haben wir gesagt, im ersten Jahr machen wir 300.000 Umsatz, mhm. im dritten Jahr wollen wir einen Millionumsatz machen mhm. und wenn wir aufhören, dann wollen wir Milliarde geschafft haben.
1: Mhm.
2: Ja, Und das Schöne war jetzt im Nachgang, alle drei geschafft. Ziele haben wir erreicht, wobei da noch eine große Schwierigkeit da war, zur Milliarde, da waren wir schon mal nahe dran, dann ist mit der Umstellung von D-Mark auf Euro wieder alles halbiert <lacht> worden.
1: <lacht> Rückschlag. Genau, war ein großer
2: Rückschlag, sodass eigentlich die Milliarde, die wir in dem Jahr, wo ich rausgegangen bin, 2019 war das, fünf vier soll sag ich mal, zu D-Mark-Zeiten eigentlich zwei Milliarden gewesen wären. Ja. Und das war natürlich im Nachhinein schon ein brutal hoher Anspruch, den wir uns da mehr oder weniger so lapidar und ein bisschen flapsig gesetzt hatten. Ja. Aber äh, im Nachhinein kann man sagen, man muss im Leben einmal hohe Ziele setzen. Ja, ja, Wenn man langfristig und äh, engagiert anpackt, dann kann man sowas auch erreichen. Wir sind zu diesem Namen MSG gekommen? Ja, <lacht> auch eine lustige Episode. Ja. Wir haben gesagt damals, als wir uns selbstständig gemacht haben, was machen wir für einen Namen? Und dann haben wir gesagt, wir gründen die Münchner Softwaregesellschaft. Oh, da haben Genau. Und da waren wir beim Notar und haben gesagt zur Gründung, das war damals im Januar 1980, also mittlerweile vor 43 Jahren, <lacht> Dann hat er gesagt, ihr drei wollt die Münchner Softwaregesellschaft gründen. Schaut mal nach München, da gibt es eine Siemens, da gibt es Siemens-IT, da gibt es Softlab und, 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 sag ich einfach mal. Und dann kommt's jeder her mit Münchner Softwaregesellschaft schon machen, aber das kommt umgeben vom äh, Registergericht wieder zurück und wird nicht akzeptiert werden. Ja, Überlegt es ja lieber gleich, was heißt und ja. kommt in ein paar Wochen wieder. Ja. Dann haben wir gesagt, nein, wir wollen nicht starten, dürfen wir schnell unsere Viertelstunde abstimmen. Dann sind wir noch eine Viertelstunde wieder zum Natal zurück und haben gesagt, wir nehmen einfach die drei Buchstaben von Münchner Softwaregesellschaft und so ist der Name MSG entstanden. Bin <lacht> <lacht> ich gefragt, wer sage ich immer, heißt Microsoft Germany. <lacht>
0: Wie, wie, habt ihr euch, ihr drei, die, die Aufgaben damals am Anfang aufgeteilt, Habt ihr alle drei programmiert oder hat einer, ja?
2: ja? ja. also wir waren alle drei reine Entwickler, äh, so wie wir es halt, äh, ich sag mal, im Studium und bei der IBM auch, äh, gelernt haben und wer wir eingesetzt waren und haben, äh, ich sag mal, die sonstigen Arbeiten immer nebenher, wie gesagt, in der Garage, in der Wohnung meiner Frau gemacht, mhm. äh, nebenher am Abend mal oder am Samstag und, äh, haben natürlich, wo wir so klar waren, alle entwickelt und wie wir dann äh, immer mehr Leute zu uns genommen haben und eingestellt haben, dann haben wir einfach gespürt, dass das nicht mehr geht und dann haben wir uns mal zusammengefasst und haben gesagt, einer muss jetzt äh, die Verantwortung übernehmen und muss sich äh, um Arbeiten ungleich Softwareentwicklung kümmern, ja. zumindest teilweise. Und die anderen zwei Kollegen, das waren ja reine Informatiker, die von Anfang an und ich war Betriebswirtler, ja. Wirtschaftler plus Schwerpunktinformatik. Ja. Und dann äh, haben die anderen gesagt, sie wollen auf keinen Fall das machen. Und dann habe ich damals in den sauren Apfel gebissen. Im Nachhinein war das, a, ich glaube, eine sehr vernünftige Entscheidung. Man kann sagen, dass ich von Gründung 1980 praktisch bis äh, heute bis zum Ausscheiden 2019, wo eben mhm. äh, ich 65 war und wo die Firma 40 Jahre alt war und wo wir auch die Milliarde erreicht hatten, so hat alles äh, zusammengepasst. Mhm. Und äh, bis dahin war ich praktisch zuerst Geschäftsführer und äh, mit Umwandlung von der GmbH in eine AG, in einer Aktiengesellschaft, wobei wir immer Familienunternehmen geblieben sind und nicht börsennotierte Aktiengesellschaft ja, ja. sind, äh, aber ab dem Zeitpunkt eben dann zuerst Geschäftsführer und dann Vorstandsvorsitzender und das habe ich bis Ende 2019 oder 1.1.2020 so gemacht und habe dann mit, in dem 2019, als ich 65 geworden bin, gesagt, Cut, mhm. jetzt Müssen die Jungen dran?
1: Warst du nur den ersten Vollzeitangestellten?
2: Ja, weiß ich noch. Leider verstorben. Oh, ja, War ein toller Kollege. Haben wir bei der IBM kennengelernt. <lacht> Ihr kennt so ein bisschen Informatik. Wir haben gesagt, den nehmen wir, der passt zu uns. Der hat gearbeitet wie ein Verrückter. Und wenn sein Programm nicht gelaufen ist, dann war es immer Compilerfehler. fehler <lacht> Also, er hat nie akzeptiert, dass er selber Fehler gemacht hat. Ja, ja, ja. Das Schöne war aber immer, er hat immer sein Programm zum Laufen gekriegt. Also, er hat letztendlich nur akzeptiert, dass er Fehler gehabt hat. Mhm. Der Compiler hat natürlich immer funktioniert. Mhm. Und, äh, der hat eigentlich bis zu seinem Tod bei uns gearbeitet. Er war ganz ein toller, fleißiger Kollege. Mhm. War, Leider Gottes begeisterte Motorradfahrer, uh -huh. und das hat ihm das Leben gekostet, uh -huh. ja, vor zehn Jahren ungefähr. Uh -huh. Sehr, sehr schade, uh -huh. ja, aber war für uns alle miteinander ein Schock, als wir das mitgekriegt haben, weil wir natürlich, ich sage mal, einen Kollegen, den ersten Mitarbeiter, uh -huh. der nach der Gründung zu uns gekommen ist, und mit durch so einen Unfall verloren hatten.
0: Uh -huh. Wie hat sich das geändert? Also, sagen wir, der erste äh, Mitarbeiter, was du eingestellt hast, dann Du hast vielleicht zehn, 10, 100. Wie hat sind die Firma oder deine Aufgabe dann, hat sich das wesentlich
2: geändert dann? Ja, also ich, bei mir war es halt dann so, ich habe eigentlich, man kann sagen, in dem Maße, wie eigentlich bei mir Softwarekonzeption und Softwareentwicklung am Anfang auch von 100% schütt, weil es immer zurückgegangen ist. So ist das Letzte. Und, und die andere, die Verwaltungsarbeit, ich meine, man muss sich am Kunden kümmern, man muss sich um Verträge kümmern, man muss die Kunden betreuen. Das ist, hat sich im gleichen Maße immer erhöht. Und man kann eigentlich sagen, dass ab äh, 1990, also nach zehn Jahren Gründung, äh, habe ich fast nichts mehr programmiert und habe äh, nur noch sozusagen äh, die Management-Personalaufgaben, äh, Verwaltungsaufgaben, Kundenbetreuungsaufgaben gemacht und äh, natürlich bei Projekten noch mitgeredet oder bei Konzepten mitgeredet. Ich glaube, die letzte Programmänderung habe ich sogar noch fünf oder sieben Jahre später gemacht, weil wir für BMW ja den großen Händlerbetriebsvergleich damals entwickelt haben. Mhm. Betriebsvergleich, Bilanzanalyse und Händlerplanungsrechnung. War ein tolles Projekt übrigens, das ich selber mal der von da habe ich noch lange darin rumgeschraubt, wenn es wieder Korrekturen gegeben hat. Aber mittlerweile ist das natürlich auch Software noch, jetzt auf fast 30 Jahre, die natürlich auch äh, auf dem Schrotthaufen gelandet ist sozusagen ja. und durch völlig neue Systeme und Lösungen ja. abgelöst worden ist. Ja. 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 Aber die letzten 20, 25 Jahre äh, habe ich selber überhaupt nicht mehr programmiert. Also es waren nur 3GL Programmiersprachen ah. damals, die heutige Welt der Programmiersprachen, äh, sagen so mal Java. Punkt 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 habe ich nie mehr erlebt. Mhm. Ich komme nur aus der Assembler Zeit, Kobold, mhm. PL1, CSP, das waren die vier Programmiersprachen, die ich gemacht habe. Äh, die kennt man halt nur noch vom Namen her, aber gut, es gibt schon noch große Konzerne, wo noch Teile ein PL1 oder Cobol laufen. Mhm. Ja, Banken, aber, Banken, ja, Banken Versicherungen, gut auch bei Automotive, auch mhm. bei BMW und so, gibt es immer noch einiges. Aber geht natürlich immer mehr zurück und wird irgendwann ganz ausgestorben sein.
0: Gibt es ein Programm von dir, wo läuft
2: irgendwo? Kann ich da jetzt nicht sicher sein. <lacht> <lacht> ja, also fui nicht mehr, da, da kann ich auch ein Spaß jetzt sein. Ich habe damals für einen äh, Gerstner Franz, also den Vater vom jetzigen Franz, äh, mhm. äh, damals äh, hat er mir gebeten, ob er mir ein bisschen helfen kann in seiner Druckerei und habe damals, der hat sich einen ersten PC gekauft, das war eine PC-Lösung, eine deep anwendung ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ja, ja. und da habe ich mir eine anwendung für seine Kundenverwaltung und Rechnungsverwaltung geschrieben. Mhm. Und Gerstner Franz, so neben mir als Hobby, dass ich mir da ein bisschen Erfahrung sammle in dieser PC-Welt, da wird Kenner sein abseits der Großrenner Welt. und muss ich mal Franz Gersten fragen, ob laufen? das noch <lacht> läuft, aber ich bin, ich bin nicht mehr sicher. Ich unterstelle mal, dass der mittlerweile natürlich auch sicher neue Lösung zu hat. <lacht> <lacht> aber es haben nur lange geholfen und ob das lang betreut, also Aha. bei seinem Vater der, der zwischenzeitlich leider auch verstorben ist. Ja. Ja.
1: Wie würdest du denn ähm, so euer Firmenphilosophie bei der MSG umschreiben?
2: Ja. Also, ich würde mal sagen, inhaltlich sehen wir uns als produktbasiertes Lösungshaus, ja. das in Vertikalmärkten organisiert ist. Ja. Also wir machen Anwendungssoftware und zwar sehr stark branchenspezifisch. Das heißt, wir und alle unsere Leute denken eigentlich in it Denken in Betriebswirtschaft und denken in Branche. Mhm. Also beispielsweise machen wir immer noch fast 50 Prozent unseres Geschäfts mit Versicherungen und Rückversicherungen. Mhm. Ja, und die Firmenphilosophie ist, dass wir in diesen Vertikalmärkten wie Versicherungen, wie Banken, wie Automotive, dass wir da Spezialisten haben und sozusagen in diesen Vertikalmärkten spezielle Softwarelösungen entwickeln und Softwareprodukte haben. Das ist so ein bisschen die inhaltliche äh, Strategie. Mhm. Und Firmenphilosophie ist eigentlich sehr stark, äh, ich sag mal, partnerschaftlich, integrativ, äh, mit einem Wertesystem unterlegt. Wir haben ein Wertesystem, das besteht aus sieben Werten. Das, wo wir darauf achten, dass das vom Management her vorgelebt wird und dass das, sage ich mal, auch von den Leuten gelebt wird und dass es das zum guten Miteinander führt, das sind äh, sieben Werte wie, äh, ich mal, wie Respekt zum Beispiel, mhm. wie Engagement, mhm. wie äh, Gestaltungsfreiheit, aber auch so menschliche Werte wie Glaubwürdigkeit. Mhm. Oder wir haben, als wir das Wertesystem geschaffen haben vor... Äh, mhm. mittlerweile über zehn Jahren oder 15 Jahren, würde ich mal sagen, äh, haben wir einen der sieben Werte Nachhaltigkeit definiert gehabt. Mhm. Das, damals hat eigentlich noch, ich auch nicht richtig gewusst, was man da hat, man Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ganz Sprache, anders Sprache, verstanden. Mhm. Mhm. Ja. Ja, wenn du vor sieben, eine äh, alte Zeitung liest oder wenn du schaust, wie lange gibt es im Begriff Nachhaltigkeit, ja. heute ist er in aller Munde, ja. aber damals äh, war das noch was ganz Besonderes mhm. und wir sind ein bisschen stolz drauf, dass wir den vor so langer Zeit schon bei uns in dem Wertesystem gehabt haben und das Leben dieser Werte und des Wertesystems ist das, was eigentlich ein Stück so unsere Firmenkultur und unsere Firmenphilosophie ausmacht, wird natürlich immer schwieriger, je größer das Unternehmen und die Mannschaft ist. Aber wir achten trotzdem immer noch sehr, sehr stark darauf, dass wir uns an dem orientieren und dass wir das leben.
1: Du hast einmal in dem Video, also das ist unglaublich äh, interessant, da hast du gesagt, zum Schluss, Verlässlichkeit und, Zu und Zuverlässigkeit äh, sind für dich ganz wichtig, da bist du irgendwo von deiner Kindheit und dort, wo du aufgewachsen bist, geprägt.
2: Genau. Also es ist, äh, kann ich gleich wieder anschließen an das, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Einer der sieben Werte ist zuverlässig. Zuverlässigkeit. Also genau das Thema, was du angesprochen hast. Und ich glaube, es ist heute halt immer noch so. Wir haben früher, ich sag mal, äh, Zuverlässigkeit und Partnerschaft mit den Kunden echt in Partnerschaften vorgelebt. Äh, das war so. Und da hat man sie, äh, ich sag mal, äh, noch ganz anders als heute, ja sehr stark auf Handschlage und so verlassen können. Äh, ist heute auch wichtig, aber die Welt hat sich heute halt dramatisch verändert, ja, mhm. ja und äh, da ist, sagen wir, Handschlag oder, oder, oder so Themen, wie wir es jetzt gerade gesprochen haben, gehört mit dazu, aber ist nicht mehr so entscheidend, wie das früher war. Also mhm. heute sind da ganz andere Grundlagen da, die man entsprechend berücksichtigen muss. Aber wir haben das Thema niemals über Bord gekippt und für mich persönlich bleibt es ein hoher Anspruch und ein hoher Wert, ganz ja. ehrlich gesagt.
0: Das heißt praktisch, also Mitarbeiter bei euch, die haben volle Vertrauen und kriegen einen Freiraum und äh, sind nicht genau. von euch komplett überwacht, wie bei anderen Firmen, wo ja,
2: ja gut, bei uns ist es natürlich auch auf Druck. Ich meine, ja. äh, du weißt ja selber. Wenn Projekt ist immer definiertes Anfang, definiertes Ende. Und äh, wenn du bei einem Kunden äh, vertraglich definiertes Ende zusagst, äh, dann erwartet der Kunde ja, dass er das heute halt, sei denn es gibt irgendein Change Request oder bewusste Veränderung. Äh, aber ansonsten muss man sich schon drauf halten. Und das war heißt bei uns natürlich schon, auch, dass in heißen Phasen einmal kräftig Gas gegeben werden muss mhm. und äh, durchaus einmal, äh, mal, über die acht Stunden hinaus angepackt werden muss. Also das kann man, glaube ich, ganz, ganz offen sagen. Ist halt leider so, und das kann man bei uns auch nicht vermeiden, aber das wird immer wird vom Kollegen mhm. immer lieber dann gemacht, wenn er, sage ich mal, in einer angenehmen Umgebung, in einer mhm. angenehmen Kultur ist, und einfach äh, dann, äh, sage ich mal, das nicht nur als lästiges Übel empfindet, sondern muss halt selber aber, äh, auch in einer entsprechenden Kundenverpflichtung mhm. sein, dann ist das leider bei uns äh, auch ab und zu der Fall. Geht nicht anders ja. in Projekten. Kennst du, kennt die eigentlich auch ganz gut, oder? ja. 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 Du hast ja, also sagen Sie
0: mal, ich glaub, ich weiß ja, es sind ja einige Wartenberger, wo wir ja. gehabt haben. Ja. War mal war die Idee da,
2: ein Wartenberg
0: irgendwie ein
2: Büro zu aufmachen? Ja, ich habe schon mal dran gedacht, wäre natürlich auch toll gewesen vom Standort Wartenberg her, aber äh, wir waren, wie gesagt, wir haben gestartet in der Garage in Hochhausen Wohnung mit der Frau, ja. sind nach München-Nymphenburg gegangen mhm. und 1990 haben wir dann drei verschiedene Standorte in Nymphenburg gehabt, und haben dann noch zusätzliche Leute zu uns genommen, dann war das wieder zu klar mhm. und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir irgendwie wieder einen neuen Standard, da müssen wir alles zusammenfinden und dann sind wir damals von München-Nymphenburg nach Ismaning rausgezogen. Mhm. Ja, haben damals in Ismaning äh, entsprechendes Gebäude angemeldet und sind da eingezogen und dieser Wechsel von München Stadtmitte, sage ich mal, oder Münchner Westen, nahe Stadtmitte mhm. nach Ismaning, hat uns schon große Probleme bereitet und weil viele, die ja aus dem Süden kommen, wenn die nach Ismaning müssen, dann müssen die nicht nur Richtung ja. München anreisen, sondern müssen um die ganze Stadt rüber. Mhm. Und das hat äh, schon Probleme bereitet. Und wir haben damals auch ein paar Leute verloren wegen dem Standort. Und äh, wir haben mal überlegt gehabt, nach Most damals zu gehen. Da ist damals auch dieses neue Gewerbegebiet entstanden. Genau. Und ja. dann haben wir einige gefragt, äh, würdet ihr da mitgehen? Und haben alle ja. gesagt, äh, Ismaning ist äh, noch akzeptabel. Noch. Ja. Halberg muss ist nicht mehr akzeptabel, und wir so noch weiter rausfahren, ja, ja. dann suchen wir uns was anderes. Ja, und wir wollten natürlich unsere Mannschaft erhalten. Und dann haben wir gesagt, München ist das Nördlichste, was geht sozusagen. Und insofern auf deine Frage zurückzukommen, ist leider Gottes Wartenberg ausgefallen. Weil wenn du zu einem als Weilheim oder Wolfratshausen oder Bart Tölz sagst, ja, dann muss der Warten nach Wartenberg zum Arbeiten fahren. Ja. Und Thomas hat es ja New Work, so wie es es heute gibt, jetzt in der Nach-Corona-Zeit und Mobile Office, mhm. hat es alles nicht gegeben damals. Äh. Ja, du hast entweder zu uns ins Büro fahren müssen oder direkt zum Kunden hinfahren müssen, mhm. je nach Situation und Projekt. Aber es waren
1: schon einige Wartenberger dann bei der MSG.
2: Genau, ja. Und schon früh, also ich würde mal sagen in dem Umkreis Wartenberg, äh, glaube ich, habe es jetzt nicht äh, mit dem Bleistift äh, mhm. in der Strichliste zusammengezählt, aber Umkreis Wartenberg glaube ich schon, dass irgendwie so, je nachdem, wo, wie man den Kreis so mit 20 bis 50 Leuten eigentlich äh, bei der MSG tätig sind. Mhm. Hey, ich weiß ja noch damals
0: der, der Weberhans, also der ja. war zu kein Wartenberg, aber in Wartenberg-Fußberg gespielt, genau. der weiß ich noch, der ist dann von der Raiffeisenbahn, glaube ich, zur MSG gewechselt. Genau,
2: ja. war zwar kein Softwareentwickler, aber, aber, aber war bei uns im Verwaltungsbereich
1: und in einer ja. sehr verantwortungsvollen Position, oder? Genau,
2: ja. Ja. also wir haben, wir haben bei uns von der Organisation her die elf Vertikalmärkte, das ja. sind also elf Geschäftsbereiche, da bedienen wir Versicherung, da bedienen wir Banken, da bedienen wir Automobil, da bedienen wir Pharma, da bedienen wir äh, äh, den Public-Bereich ja. und, 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 und sage einfach mal, die Elfe. Und nebendran haben wir sieben Zentralbereiche, wo wir unsere Serviceeinheiten haben, die entsprechend unterstützen, dass es das läuft. Personalbereich, Marketingbereich, Finanzen, Administration, äh, Legal, mittlerweile, ich sag mal, mhm, leider ja. braucht man mittlerweile Anwälte für Vertragsrechte und so mhm. weiter. Und der Hans Weber ist damals zu uns gekommen von der Raiffeisenbank wartenberg mhm. War immer mein Ansprechpartner. Und da hat ich gesagt, du, wenn du mir einen Job hast, für mich sagst mal also das. ich mich zum dritten Mal gefragt habe, habe ich gesagt, Hans, jetzt ganz <lacht>
1: <lacht> Und äh, der Marketingleiter war aus Wartenberg, oder?
2: Er war aus Wartenberg. Ja, ja, der Hans Raff, aber, äh, Der Hans Weber war bei uns ah. und ist ja vor zwei Jahren in Ruhestand gegangen. Ja, ja. Und hat zum Schluss äh, doch bei uns 80 äh, Leute im Bereich Administration, Buchhaltung, mhm. Finanzen, mhm. Gebäudemanagement, Fuhrparkmanagement, mhm. äh, verantwortet, und, äh, sag mal, ich hätte noch gern, äh, nur ein bisschen weiter gehabt mit ihm, aber er hat gesagt, der mag jetzt nicht mehr, es reicht ihm, und, aber es war wirklich, hat Freude gemacht, und mhm. war immer sehr, sehr angenehm, mit ihm zusammen zu, zu arbeiten, und Marketing hat da ans Rampf gemacht, ja. Ja, Kennt der, ist auch in Wartenberg bekannt, ja, ja. ja und der hat das auch, äh, exzellent gemacht, und mit großer Begeisterung, kann ich auch gleich eine Geschichte erzählen, ja. wenn wir eine große Veranstaltungen gehabt haben, wir haben alle zwei Jahre so in München die Inns kommen, wo drei, 400 Gäste international da sind, Austausch, internationale Versicherungswirtschaft. Weil wir in der Branche national und international sehr viel machen. Wir sind zum Beispiel in der Nische auch Weltmarktführer-Rückversicherung mit SAP, mhm. so Systeme. Und da haben wir immer gesagt, wir haben zwei CEO's den äh, Chief Executive Officer und den Chief Entertainment Officer. Ja, und äh, der, der Chief Entertainment Officer, das war immer der Hans Ramft. Ja, und wenn wir die, die Veranstaltung gibt Zeiten und bis heute. Ich hoffe, dass er es heuer wieder macht, obwohl er jetzt schon äh, fast ein Jahr in Rente ist. Ja, Aber er hat gesagt, er hilft uns ja noch und arbeitet ein bisschen aus. Und das ist ihm einfach ich sage mal, wie auf ihn zugeschnitten. Das kann er einfach. Wir haben jede dieser Veranstaltung eröffnet mit einem Song am Klavier auf der Bühne. Und das hat immer der Hans Rampf gemacht und hat dann noch dazu als Marketingchef die Veranstaltung eröffnet. Und ich habe dann immer die Keynote übernommen und die mhm, Keynote gehalten und dann sollte zwei Tage Veranstaltung abgelaufen. Also insofern, ist ja die perfekt. Rolle von Hans ja, Rampf war ja und ist für uns sehr, sehr wichtig. Ja, und ja. wir schätzen uns, glaube ich, gegenseitig sehr.
0: Jetzt sind wir kurz zurückgekommen, weil du uns gerade SAP genannt hast. Ich glaube, SAP war einer der ersten größeren Partnerschaften, die oder? ist eigentlich oder? Ja, immer, immer noch? ist so. Ja,
2: grundsätzlich ist es so, wir haben als Unternehmen immer sehr stark äh, offen für Partnerschaften agiert. Und SAP ist heute noch einer unserer Schlüsselpartner. IBM ist immer Partner geblieben von der Gründung her. Wir arbeiten mit IBM immer noch gut zusammen. Äh, SAP seit 1998, ich habe damals die Partnerschaft äh, mit SAP aufgebaut und wir machen mittlerweile, ich darf man sagen, äh, Viertel bis Drittel unseres Geschäftes ausschließlich mit SAP und SAP-Lösungen. Äh, insofern äh, arbeiten da eigentlich ein paar tausend Leute äh, in dieser Partnerschaft mit SAP auf SAP-Lösungen, die Von SAP kommen oder die für uns kommen, weil wir auch für SAP-Lösungen entwickeln und die bei den Kunden einführen. Und äh, in Summe ist das für uns äh, die wichtigste Partnerschaft überhaupt in der gesamten MSG geworden. Mhm. Ja. Kennst du dann den Herrn Hopp auch persönlich? Ja, natürlich. Mein, mein <lacht> Zuletzt gesehen, obwohl der ist jetzt mittlerweile war er einer der Gründer der Herr ja. Hopp, Dietmar Hopp, hatte hat mit ihm damals auch ein paar Mal zu tun aber nur für besondere Abstimmungen, weil ansonsten haben wir halt mit den Chefs der entsprechenden Sparten dort auch äh, zusammengearbeitet, speziell gestartet mit Versicherungen, aber es gab auch einige Termine mit äh, dem Dietmar Hopp und das war natürlich ein schönes Highlight, weil man ist er einer der erfolgreichsten IT-Leute in Deutschland und auch international, weltweit sehr sehr, weltweit sehr, sehr erfolgreich und ich bin da immer schon sehr ehrfürchtig ihm gegenübergetreten, ja. Aber Haben zuletzt 10, 15 Jahre SAP. Letzten August in Mannheim in dieser großen SAP-Veranstaltung, wo auch Bundeskanzler da war, Ministerpräsident da war und viel Prominenz da war. Und ist schon schön, wenn man dann, er ist ja mittlerweile 80, glaube ich, oder nein, ah, 79 oder 80, ja. okay. oder sowas, ist immer schön, wenn man dann solchen Leuten nochmal zumindest ganz kurz die Hand schütteln kann. Ja.
0: Aber du hast nie die Idee gehabt, deinen Heimatfußballverein einmal in die Bundesliga zu führen. Du. Hat es eigentlich ähm, mal größere Krisen gegeben in der Firma? Wo Problemchen gibt es
2: natürlich immer. Aber jetzt richtige
0: Krisen, was du sagst du jetzt?
1: Scheidewick oder.
2: Nö, naja, so kann man eigentlich nicht sagen. Haben wir glücklicherweise nie gehabt. Also so
1: Einstellungsstopp, ja. oder wenn man sagt, da müssen wir mal ein bisschen auf die Bremse treten, kostenmäßig ja. oder so. Gut, das ist man muss immer wie man
2: wieder, wieder mal, wenn, ja, ist unterm Strich ist es immer äh, mehr oder weniger gut gelaufen, ja. Wir sind eigentlich ein sehr vorsichtiges Familienunternehmen geblieben. Wollen wir auch bleiben, ja. War auch eines der Themen, wo ich äh, als äh, Jürgen dann in die Verantwortung gegangen ist, also einer vom, mein ältester Sohn, was wir gesagt haben, das bleibt eigentlich auch die Zielsetzung, dass wir Familienunternehmen bleiben, zu immer gesagt. Und Aber bis heute kann man eigentlich sagen, dass es ernsthafte Krisen nicht gegeben hatte. Ich sag mal. Projektprobleme oder kleinere ja, Probleme gibt es im Unternehmen immer. Ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht sagen. Ja. Ja, aber dass man jetzt äh, ernsthafte Krisen, wo wir gesagt haben, jetzt ist das Unternehmen gefährdet, äh, hat man Gott sei Dank nicht gehabt. Ja. Ja, so wie damals oder die, zumindest falls ich nicht mehr, vielleicht so, haben wir die schlechten Sachen alle vergessen. <Das> die <lacht>
0: dotcom blase wo damals geplatzt ist, aber da war sie ja wahrscheinlich als äh, normaler
2: Dienstleister nicht betroffen. Ja. Also wir waren damals nicht so betroffen, wobei das eigentlich die Dotcom-Blase ja. schon eine schwere Zeit war, weil ja. es gab da früh viel kleine, viele Startups, mhm. die dann alle mit sogenannten Aktien, Aktienoptionen, genau. äh, Virtual Stock Option Programmen äh, gekommen waren und äh, das war damals wahnsinnig schwierig, weil die haben, wir haben ja, da die ein die paar Leute geworden. verloren, ja, ja. Ja, die haben die haben den Leuten vorgegaukelt, äh, in drei Jahren bei uns Millionär sozusagen mhm. ja. Mit Stock Options und wenn die Firma explodiert oder oder sich <lacht> deutlich entwickelt, ja. meistens ist es dann explodiert, ja. weil ich sag mal, mehr als ein paar Bilanzen über ein paar Jahre hinweg hat das Thema nicht standgehalten, aber das war eine schwierige Zeit und wir mhm. waren damals ja selbst so weit, dass wir überlegt haben, sollte man vielleicht auch sogar an die Börse gehen, dass wir solche Me Mechanismen haben. Und äh, Gott sei Dank ist dann genau das Platzen der Blase da so äh, sodass äh, sich das dann nach ein paar Jahren wieder sehr deutlich relativiert hat und wieder normalisiert hat.
1: Ähm, du hast es gerade schon genannt, also der Jürgen ist ja quasi jetzt auch im Vorstand ja. Vorstandsvorsitzender, glaube ich, mittlerweile, ich. ja,
2: genau. Also ich als ich raus bin, 1.1.20 äh war der Jürgen erst 36 mhm. und ist dann Mitglied des Vorstands mhm. geworden mhm. und hat da jetzt drei Jahre Erfahrung gesammelt. Und der Kollege Dr. Frohnoff, der das gemacht hat, wir haben immer so das Agreement gehabt, dass wenn der Jürgen soweit ist, dann geht der wieder als normaler Vorstand zurück. Der wollte eigentlich einen Vorstandsvorsitzender machen, mhm. hat aber gesagt, ich mache das. Und wir haben jetzt gerade zum Jahreswechsel die Veränderung gemacht, dass der Jürgen vom normalen Vorstandsmitglied, so wie du gesagt hast, mich zum Vorstandsvorsitzenden geworden ist. Ja, also dem wird es momentan nicht langweilig. Wie
1: fühlt sich der Vater da dabei?
2: Ja, es ist ein schönes Gefühl, ja. aber ich sehe natürlich schon, dass er äh, in der Rolle viel zu tun hat jetzt momentan mhm. und sehr, sehr kräftig eingebunden ist. Mhm. Aber ich glaube, er hat in den letzten Jahren sehr viel gelernt und hat das bisher äh, sehr gut gemacht. Start war gut ja, und muss er jetzt natürlich mit dieser großen Herausforderung in dem Laden beweisen. Es war beim mir so, also, leider Gottes muss man sagen, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, dann schafft man das halt nicht mit 35 Stunden. In der das Woche. ist klar. Ja, ja. das ist klar. Und das war bei mir immer so und das spürt ja. man natürlich er jetzt auch ein bisschen.
1: Aber er hat ja immer wieder, sagen wir, du bist ja so ein bisschen Art, Art Mentor dann für ihn.
2: Ja, wenn er mich fragt, auf alle Fälle, aber ich sag mal, es soll nicht so sein, dass, dass,
1: dass er der Vater, genau, dass der Vater immer
2: sagt, ich glaube, das will er ja gar nicht, also da spürt man eigentlich schon, dass, ja, dass er eine sehr starke oder? Person ist und Persönlichkeit, dass er seine eigene Meinung hat und in der Richtung wo er das auch machen. Finde ich absolut richtig und akzeptabel, ehrlich gesagt. Ja, ich ja. finde das auch mutig, weil ich sag mal, in deiner Position, du bist ja
0: neu gewachsen in die, in genau. in die Position, weil mit einem Mitarbeiter dann 10, 100, 10.000, also mhm. du wachst ja neu. Mhm. Und
2: der Jürgen ist ja jetzt praktisch äh, ins kalte Wasser geschmissen. Nein, ins kalte Wasser ja. nicht, aber ja, ein Stückchen schon. Ja. Aber hat schon Erfahrung gesammelt, aber die Herausforderung ist natürlich ganz anders, das muss man schon so sehen. Mhm. Ab wann hast ja. du gewusst oder... Habt ihr gehofft oder was gemeint, dass, dass er den Weg gehen kann als Vorstandsvorsitzender? Du, wir haben äh, da schon mal vor äh, ungefähr zehn Jahren geredet in der Familie. Mhm. Äh, was machen wir? Mhm. Äh, Wollt ihr in die Firma einsteigen? Wollen wir es weiterentwickeln? Wollen wir die Anteile in der Familie halten? Äh, oder sollte man äh, über Ausstieg und Verkauf nachdenken? Mhm. Ja, und äh, wir haben damals gesagt, äh, eigentlich wollen wir das eher als Familienaktiengesellschaft halten und der Stand ist ja nach wie vor so, 52 Prozent der Aktien sind in unserer Familie, Familie Zebener, und 48 Prozent bei den beiden anderen Gründerfamilien, Flüger und Entsbrenner. Mhm, und wir haben damals gesagt, wir wollen das Konstrukt grundsätzlich so beibehalten, und das Ziel, dass wir möglich äh, der Jürgen da einsteigt und hat dann ja auch äh, Betriebswirtschaft studiert, Informatik äh, Ausbildung entsprechend gehabt, hat er Folgestudium auch in Amerika gemacht, hat dann eine Promotion gemacht noch äh, mhm. in München und äh, hat dann auch Erfahrung außerhalb der MSG gesammelt, mhm. war in einem Beratungsunternehmen und ist dann äh, nach äh, den ersten Beruflichen Erfahrung zurück in die MSG hat da gestartet. Dann, ist normal, dann zum normalen Vorstand geworden und jetzt eben zum ersten ersten Vorstandsvorsitzenden. Mhm.
0: Du hast einen zweiten so, Hansi, der mhm. ist auch in der IT tätig, aber nicht bei der MSG. Nee, das ist. Wollt er das nicht, oder? Äh, oder der nicht er wollte seine eigene Suppe
2: kochen sozusagen. Ja, das ist auch nicht ja nicht verkehrt. Ja, und äh, der beschäftigt sich so ein bisschen äh, mit äh, IT-Kommunikation, IT-Unterhaltung äh, und. Äh, ist äh, da aktiv und äh, hat, ist also im Prinzip äh, im Bereich Informatik äh, tätig, aber außerhalb äh, der MSG. Mhm. Ja, ich komme
0: mir ja. noch erinnern, die hat damals, wo wir unser erstes Open Air gehabt haben, hat er uns die Homepage gebaut, das ist glaube ich auch schon ja. 15, ja, 15 <lacht> Jahre her. Ja hat auch die Homepage vom Club 30 gebaut. es <lacht> da mal nicht. Weiße gar nicht.
2: Ja, tut, ich brauche da mal wieder eine Refresh. <lacht>
1: 13.de oder <lacht> Genau, okay. Wir sind das muss ich. ich,
2: ja, ich, mal draufstehen. Das ich muss sind. auch schon, ne? Ja. Also da, da bin aber ist, überrascht, aber ist Mittlerweile sehr, sehr in die Jahre gekommen. Ja. <lacht> ja, also, ich würde Stein. mal sagen, sehr, sehr angestaubt. Ja. Vielleicht müssen wir, mal, aber zum 50-Jährigen haben wir uns vorgenommen, wir im Club 13 wert würde, Okay. Ja. <lacht> Wie
1: oft bist du noch in der Firma? Fahrst du noch hin und wieder mal? Und dann ja, du. Ja, momentan, oder? ich
2: war früher eigentlich, als ich Vorstandsvorsitzender war, war ich immer sechs Tage in der Woche droben. Also, Montag bis Freitag voll. Samstag, dann früher, vielleicht vormittag gemütlich, ein bisschen Sport mhm. oder so und nachmittags immer ein bisschen zum Aufräumen. Das waren dann immer die Zeiten, waren noch die, ich habe vorhin Hans Weber angesprochen, mhm. der war auch immer da, es waren immer die, dieselben Idioten sozusagen am Samstag <lacht> auch noch da, die da ein bisschen aufgeräumt haben. Und also von den sechs Tagen geht das momentan in Richtung zurück, äh, als ich als Vorstand raus bin in Richtung normal äh, fünf Tage und äh, mal, das war nicht einmal so unterwegs, aber mhm. äh, derzeit nur vier fünf Tage und äh, das jetzt äh, natürlich in meinem Alter ist mein Ziel jetzt schon, das weiter in schrittweise ein Stück zurückzufahren.
1: Mhm.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zu den Rapid Fire Questions kommen, äh, habe ich noch eine Frage wie wie weit oder wie siehst du die Zukunft der IT? Bist du da noch drin, so künstliche Intelligenz, Quantencomputing?
2: Ja, also ich glaube, beides sind Themen, die die IT-Welt nochmal deutlich verändern werden. Mit künstlicher Intelligenz geht es ja schon ein Stück los. Ja, also jetzt muss man fairerweise sagen, künstliche Intelligenz äh, ist momentan äh, auch noch nicht so ausgeprägt. Äh, äh, da gibt es ja mehrere äh, Subdisziplinen wieder in der künstlichen Intelligenz, was wir momentan sehen, ist so primär Machine Learning, sage ich mal. Ja, äh, Aber die anderen äh, Teile, die da noch stärker kommen, werden sind auch noch nicht so weit. Unabhängig davon bin ich überzeugt, wir brauchen es. Es wird sich durchsetzen, ich meine, das sieht man schon, wenn man mit dem Handy arbeitet. Mhm. Das ist sehr viel Machine Learning, aber in einem subdisziplinären Teil der künstlichen Intelligenz, das läuft schon entsprechend und das wird sich deutlich weiterentwickeln. Also ich glaube, dass wir vor großen digitalen Veränderungen stehen, da bin ich überzeugt davon. Das zu dem Thema, also ich bin überzeugt, das wird immer stärker kommen. Und das Zweite, das du Quantencomputing mhm. angesprochen. Sehr, sehr frühe Phase. Es gibt da erst die ersten Laborrechner, die laufen. Ich glaube, die funktionieren momentan nur bei minus 270 Grad und, sage ich mal, staufreien äh, so, äh, Hochsicherheitsumgebungen. Mhm. Äh, also Aber das wird sich in den nächsten Jahren verändern. Aber Quantencomputing äh, wird jetzt in den nächsten paar Jahren auf keinen Fall schon irgendwo in der Breite kommen. Wenn das aber und ich denke, ich glaube, da muss man in, in Jahrzehntenzyklen denken. Wenn das kommt, wird das die Welt nochmal deutlich verändern, weil das nochmal sowohl von der Geschwindigkeit wie auch von anderen Rechenparametern Faktor 100, Faktor 1000 ist. Und das ist eigentlich heute fast nicht vorstellbar. Intern in der Lösung mhm. ist das ja auch ganz was anderes, das ist ja nicht mehr, äh, wo das Bit nur 0 oder 1 hat, sondern wo das Bit, sage ich mal, in mehreren Dimensionen und äh, Zwischenzuständen auch sein kann. Das heißt, äh, das hat nicht nur auf Hardware und Rechner äh, Auswirkungen, das wird auch auf die Software mhm. ganz, ganz große Auswirkungen haben. Also mittelfristig bin ich überzeugt davon, äh, dass das die IT-Welt und die, generell die Digitalisierung dabei nochmal deutlich verändert wird. Ja. ja, ich bin
0: gerade äh, ein bisschen am, ja, experimentieren mit dieser Chat äh, GPT, also das mhm. ist also Künstliche Intelligenz von mhm. OpenAI, Das ist schon, also Wahnsinn, wie weit das man da schon ist. Ja. Also, der, den schmeißt er paar Brocker Wörter hier, der formt da ganze Sätze und äh, schreibt da komplette ja. Aufsätze. Programmierung, den sagst der Kommentar, und der programmiert da die, die Methode. Also, das mhm. ist, also, das ist ja nur der Anfang jetzt, und, ja. aber wie weit, nein, nein, das geht?
2: Ist Genau, das wir stehen da schon vor deutlichen Entwicklungen, werde uns treffen, aber wir müssen auch sehr stark in andere Richtungen nachdenken, also, MSG in Richtung Plattformen und Ökosysteme. Mhm. Ja, also, sagen mal, Plattformen im Sinne von, äh, vertikalen End-to-End-Plattformen, aber auch im Sinne von horizontalen Plattformen, Ökosysteme, wo letztendlich äh, nicht mehr nur so Branchenlösungen sind, wo sondern ganz andere Nutzergruppen zusammengeschaltet werden. Also vereinfacht gesagt, was Amazon im Großen macht, ist ja letztendlich eine große internationale Plattform mit einem riesen Ökosystem. Mhm. Da wird es viele lokale Plattformen, Ökosysteme geben, Nischenlösungen, äh, was weiß ich, beispielsweise Vorsorgelösungen. Mobilitätslösungen, mhm. Wohnenlösungen, Pflegelösungen, Gesundheitslösungen. Mhm. Also da wird sehr, sehr viel kommen und gerade diese Plattformökosysteme werden neben so großen Themen wie künstliche Intelligenz, wie Quantencomputing, die Digitalisierung auch deutlich vorantreiben und die Welt auch nochmal sehr, sehr stark verändern. Bin überzeugt davon. Mhm.
0: Habt ihr da Themen für Folgegenerationen. Ja. Habt, ihr, habt ihr da eine eigene Abteilung, wo sich schon so um so Themen kümmert, die wo schon Forschungssachen
2: betreibt? Ja, oder? wir haben so einen Großbereich Technologie. Intern heißt das bei uns die Ledernackentruppe. <lacht> ja. und, äh, das sind so 30, 40 Leute, die sich also mit, sage ich mal, Themen von morgen und übermorgen ja. beschäftigen. Das, das aber nicht nur theoretisch machen, sondern die auch äh, sag mal, den Projekten, den Mitarbeitern, den Projektleitern mhm. ein Stück äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen von neuen Technologien, von Methoden, von Werkzeugen und so mhm. und äh, da haben wir das angesiedelt und das sind Leute, die beschäftigen sich sehr stark mit diesen Themen um das letztendlich bei uns ein Stück ins mhm. Unternehmen in die, in die Breite oh. des Unternehmens hineinzutransferieren. eine spannende Abteilung Ja, genau
1: Oh, ja, ja, da finden wir immer Leute. Wir da, 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 da wollen die jungen Leute am liebsten genau. hier. Genau. Ja. Ja. Okay. Du hast natürlich jetzt ja mit der Firmengründung und Aufbau der Firma und so weiter unglaublich viel Erfahrung ja. gesammelt. Ja. Wenn, jetzt, wenn du jetzt jemand siehst, der jetzt gerade in der Firmengründung steht und die noch Rat fragt oder noch... Gib mir mal ein paar Tipps, oder was würdest du damit auf den Weg hin?
2: Also ich würde sagen, sehr konsequentes Thema anpacken,
1: mhm.
2: sehr engagiert anpacken. Mhm. Wenn man Firma gründen will, dann muss man bereit sein, mhm. auch mal die Kerze von zwei Seiten brennen zu lassen. Also mhm. wirklich mal hart anpacken und arbeiten. Mhm. Wenn man glaubt, ich mache mich selbstständig, damit ich weniger arbeiten muss, dann wird das nicht funktionieren. Und was inhaltliche betrifft, würde ich immer empfehlen, Nische, 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 also spezialisieren, 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 äh, damit man möglichst Alleinstellungsmerkmale hat, weil ich sage mal, das Nicht-Alleinstellungsgeschäft ist mittlerweile auch in der Informationstechnologie äh, Commodity-Geschäft. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, wenn wir mit großen Automobilherstellern arbeiten, und würden dann nur mit deutschen Kollegen arbeiten. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel 600 Leute in Rumänien sitzen, die einfach weniger verdienen als die deutschen Kollegen, damit wir dem Kunden in, so in der Mischkalkulation ein bisschen an die Preise bieten können. Mhm. Wenn du große Projekte jetzt beim Automobilhersteller machst und die verhandeln ja wirklich hart, dann kannst du das mit Deutschen gar nicht mehr machen. Mhm. Ja, also insofern wieder spezialisieren, spezialisieren, ja. spezialisieren, weil wenn du so allgemein, wenn du halt nur sagst, ich will programmieren, und will mich selbstständig machen, dann ist das sehr, sehr schwer in Deutschland. ja, ja. Du musst eigentlich Spezialthemen finden ja. und das will ich eigentlich mit Nische, 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 ja. speziell, speziell, speziell sagen. Ja. Erstens vom, vom Wissen und vom Skill her und zum Zweiten natürlich auch unter dem Aspekt, dass du in einem Unternehmen kleine Alleinstellungsmerkmale hast und so, sage ich mal, vielleicht den harten Wettbewerb ein bisschen umgehen kannst. Und hart ist der Wettbewerb in jeder Branche und hart ist er mittlerweile natürlich auch in der Informationsszene.
1: Mhm. Eine Frage, die ist mir heute Nachmittag, also den Film angeschaut habe, ja. ist mir das Thema und ich sehe das bei Kollegen auch, ähm, Jetzt habt ihr die Firma gegründet, dann habt ihr die Firma aufgebaut und dann ist die Firma immer größer geworden und dann hast du den ersten, den zehnten, den hundertsten Mitarbeiter. Und dann äh, hast du natürlich deine persönliche Berufskarriere, wo es dann einfach dann irgendwann bei dir dann zum Vorstandsvorsitzenden mhm. geht. Ähm, jetzt ist es ja nicht jedem in die Wiege gelegt, äh, ein Unternehmen zu führen mit 200, 500, 1000 und so weiter Mitarbeitern. Ja, so groß nicht. Ja? <lacht> ähm, ja. ähm, Hast du dich in der Hinsicht dann auch umstellen müssen oder hast du dich irgendwie weiterbilden müssen in Sachen Management, ja. gerade Personalmanagement, ja. wie führe ich die Leute und so weiter? Ja. Ähm, Eindeutig, ja. Oder, oder oder, oder ist das irgendwo auch so ein bisschen in die Wiege gelegt? Weil du hast dann in diesem Video natürlich schon sehr gute sehr gut, äh, ja, ganz viel Lob gesagt und wieder ja. du das Beispiel, du mit den das Beispiel
0: von dem Video war ja, wo du kurz nach Amerika chattet bist, ja, genau. mit SAP und dann verhandelt hast.
2: Mit SAP-Chef, ja, das, das war, ja, war eine tolle Reise.
1: <lacht> 48-Stunden-Reise. Genau,
2: 48-Stunden-Reise äh, Chicago und wieder zurück. Ja. Ja, und, ja und, und dann Mal in Versierer Fas Allstate noch dazu eine mündliche Zusage mitgenommen. Ja. Das war schon, ich meine, da erlebt man schon natürlich auch viele, viele besondere Sachen, äh, viele schwierige Situationen, aber viele angenehme Situationen und ganz ehrlich gesagt, damals für mich war das schon ein großes Erlebnis, weil ich wollte mir mit dem abstimmen und wir sind immer Economy geflogen natürlich und SAP hat damals für ihre Chefs natürlich nur Business gebucht in der Zeit. Und dann bin ich von Frankfurt aus mit dem auch Business äh, geflogen nach Amerika, neben dem gesessen, damit man sie mit dem halt auch austauschen kann, und, äh, Relationship entsprechend machen kann. War eine tolle Sache, aber das waren halt so Erlebnisse, was dann wirklich äh, letztendlich innerhalb eines Tages oder wenn du eine halt Zeitverschiebung dazu erinnerst, innerhalb eineinhalb Tag äh, am, am Montag oder früher weg und am Dienstag oder früher wieder in Frankfurt oder München zurückgekommen. Ist eine tolle Reise, erlebt man früh, aber ist ist eine hochanspruchsvolle Reise natürlich, ja, ja, weil du schon irgendwo zwischen 15 oder 18 Stunden im Flugzeug äh, ja, ja. drin hockst. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, du musst ja nicht okay. bloß
2: äh, verhandeln, sondern du musst äh, ja
0: englisch ja. verhandlungssicher sein, du musst äh, tough sein.
2: Ja. Das ist ja. Und das ja. So, Hast so du so das für eine Wiege gelegt? Nein, nee, nee, also, man kann sagen, also ganz ehrlich gesagt. Äh, Dadurch, bei uns sprechen viel, ist, die Jungen sprechen eigentlich mittlerweile alle Englisch fließend. Mhm. Ja, ich bin nach wie vor ein, ein halbbriger Englischsprecher, ja, und weil ich war nicht, ich war vielleicht zehnmal in Amerika oder sowas äh, in meinem Berufsleben. Mhm. Und äh, natürlich geht es dann nach drei Tagen wieder besser, aber wenn du dann immer wieder Deutsch sprichst, ich bin im sprachlichen Bereich. Äh, äußerst minder begabt. Okay. Und äh, ich sag mal, Englisch ist für einen Ausgebrauch gegangen, aber in die Wiege gelegt ist da nicht voll geworden, ehrlich gesagt. Ja, tut mir leid, weil ich es heute nicht gemerkt. Und auch nicht so einfach gelernt. Ja, aber umgekehrt ist so, um was um auf eure Frage darauf zurückzukommen. Man muss eigentlich, äh, aber es ist heute in jedem Leben so, man muss eigentlich lebenlang lernen. Mhm. Ja? Wenn du Vorstandsvorsitzender bist, letztendlich musst du im Äußerstück kümmern, du musst dir um Personalführung ein Stück mitkümmern, um Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeitermotivation, Umgang äh, mit dem Kunden, inhaltliches Geschäft, das man halt macht in mhm. einem Softwarehaus, äh, dann sagen wir, äh, die ganze äh, Begleitung, wenn du heute halt schaust, äh, Governance-Themen, Compliance-Themen, ja. Äh, ja, was mittlerweile Riesen-Themen sind, äh, ja. was Gott sei Dank damals, äh, ich habe gar nicht gewusst, was das ist, früher ganz ehrlich gesagt, und das waren früher auch äh, Themen, die haben lange nicht die Rolle gehabt. Ja. Heute ja Nachhaltigkeit, ESG, diese ganzen GDPR. Themen, was da herkommt, genau, ja. unglaublich. Ja, ja. Also irgendwie bin ich froh, dass ich das in der Zeit erlebt habe, wo es nicht so schlimm war noch. Aber äh, da muss man halt mittlerweile schon sehr, sehr viel lernen. Ja. Wir haben ja zum Beispiel 230 Landesgesellschaften international in anderen Ländern wieder mit mehreren Standorten oft. Und das alles zu integrieren, bis zur allein die Bilanz der Gruppe fertig hast mit den Rechnungslegungsstandards ja. und mit den ganzen unterschiedlichen Themen, ich finde, das ist ein den letzten deutlich komplexer und komplizierter geworden. Mir wundern es manchmal, also ich empfehle jedem, der macht die selbstständig, wenn einer sagt, ich möchte was machen. Mhm. Aber es ist nicht mehr so einfach, wie es damals war, 19, 1980, als wir gestartet hatten. Das CGH. Nichtsdestotrotz Schauen bieten sich nach wie vor natürlich. Ja,
1: Klar. ja gut. Good. Rapid. Rapid. Rapid-Fire-Questions. Rapid. Rapid rapid Rapid-Fire-Questions. Also wie immer, kurze Fragen, kurze Antworten. Ja. <lacht> Obwohl, dann haben wir da so Themen, aber da fällt uns immer wieder was ein und dann, dann sind wir gleich wieder im Ratschen drin, gell? Ja. Also, ähm, du bist jetzt 68 Jahre, gell? Gibt's was, was du unbedingt deinem Leben noch machen möchtest? Nichts Neues mehr. Nichts Neues mehr. Ja. Nicht also, so vielleicht mal eine Firma gründen oder so? Nee, eigentlich nicht mehr. Also <lacht> ich glaube,
2: da bin ich ein bisschen dazu. Ich sage einfach mal. Nichts Neues, aber umgekehrt schon mal bereit sei dazu zu lernen, aber in erster Linie halt auch Wartenberger bleiben, mhm. zufrieden weiterleben, mit Familien, Bekannten, Freunden zurechtkommen und den Beruf heute halt schon langsam ein bisschen ausklinken lassen und die Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender nur ein paar Jahre machen. Aber ich habe jetzt nicht den Hang oder das Bedürfnis, noch was Großes oder was Neues zu okay. machen, Leben. Welche Hobbys oder Leidenschaften hast du da sagen, Mountainbiken, äh? und generell auch sehr gerne in die Berge, mag also, meine Wahlheimat ist ein bisschen Schweizer Engadin. Okay. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Gegend, eigentlich über alle vier Jahreszeiten hinweg. Im Sommer zum Wandern und zum Radlfahren, mhm. im Winter zum Skifahren und zum Winterwandern, Herbst, Frühjahr genauso, also, insofern mag ich die Berge gern und Radlfahren, Mountainbiken, auch bei uns da. Wir sind schon so eine Wartenberger Gruppe, Kennt ja, oder? wo man immer wieder Radl fahren, Stuhli, Rampft, ja. Fritz, äh, ja, ja. ich, Axel Dörr, Seerding, und äh, das einigermaßen beizubehalten, äh, wünsche ich mir schon und das macht schon Spaß.
1: Mhm. Gibt's was, was du gerade lernst, was du vielleicht noch nicht so gut kannst?
2: Ja, auf Radl fahren nicht zu so langsam werden, <lacht> aber doch einfach im Sinne von Leben lang lernen, ist klar, aber ich gehöre zu denen, die alles nochmal neu erfinden müssen oder ja, neu sehen müssen. Okay.
0: Also, eine kurze der Liebe zu den Bergen. Ich habe ja gehört, du warst in der Bundeswehr die Gebirgsjäger. Ja, kommt, genau. kennt das, ist das da schon? Ja,
2: liebe hat schon Bergen. Spaß gemacht, ja. War bei der, in der Bundeswehr die Gebirgsjägern in Reichenhallberg, ich Garten. Mhm. Hab da beim Skifahren auch damals mit dabei sein dürfen. Passer Hitten. winkel neben dem Mittermeier Austropen ist ja eine schöne bundeswehr -Hütten. und Da habe ich mich schon mal freiwillig zum Dienst gemeldet, damals auch zum Küchendienst. Mhm. Und äh, wenn die Küche aufgeräumt war, haben die, äh, sage ich mal, Hilfsarbeiter auch äh, skifahren dürfen äh, Also <lacht> das habe ich schon ein bisschen ausgenutzt. Und insofern hat äh, die Bundeswehrzeit bei den Gebirgsjägern schon Freude und Spaß gemacht.
1: Ähm... Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
2: Puh, ich wollte mir auf Anhieb nichts ein. Okay. Also, äh, mir ist einfach wichtig, Wartenberger zu bleiben, bescheiden zu bleiben. Ja. Äh, ich hoffe, ich habe kein anderes Image, das ist mir eigentlich schon wichtig. Mhm. Ja, und ansonsten ist mir jetzt da nichts bekannt, was sich da jetzt explizit ändert, wo ich ansprechen sollte. Mhm.
0: Ja. Ich Rede ja nicht leid drauf weil du sagst, du bist ja zu erfolgreich was den Haufen geht, was weiß ich, dass dass, dass, dass die... Ja, also,
1: also das ein Night, Night, vielleicht
2: Neid
0: Night, Night oder, Night oder, so oder sowas? Ja, naja, spüre
2: ich eigentlich nicht, weil ja. dadurch, dass man, sag mal, Wartenberger geblieben ist mhm. und eigentlich, also ich nehme für mich schon einen Anspruch in Hochkammer, äh, unverändert normal zu sein, es gibt ja keinen Grund, warum anders sein soll, Wichtig ja. ist, dass man einigermaßen zufrieden und gesund ist, mhm. ja, und äh, insofern spüre ich das ehrlich gesagt eigentlich nicht.
0: Ja. Gut. Hast du ein Morgenritual oder wir schauen deine ersten
2: 51 Minuten des Tages ja. aus? Ah, 59 Minuten. 50 Minuten Ich würde mal sagen, 59 Minuten Morgenmuffel. Ja, also, Echt? was ich jetzt sehr genieße, seit ich nicht mehr Vorstandsvorsitzender bin. Ich war früher in sehr viel dienstlich unterwegs bin eigentlich, auch wenn ich in München war, zumindest um halb sieben oder so aufgestanden. Wenn ich unterwegs war an den Standorten, eigentlich, wenn man immer mit dem ersten Flieger losgeht, dann muss man doch oft um fünf, halbe sechs oder so aufstehen. Ja, ja. Und äh, mittlerweile ist es bei mir schon so, dass ich äh, gerne so halb acht, achte äh, genieße, ein bisschen länger schlafen zu können, ein bisschen limp zu bleiben mhm. und einfach richtig gemütlich in den Tag starten. Ich kenne nicht zu denen, die in der Früh so in der ersten Stunde so das äh, große Morgenprogramm oder Morgensport oder Morgenfitness machen. Das äh, ist nicht meine Art. Da ich, die erste Stunde brauche ich schon ich richtig abzuwachen.
1: <lacht> da lass es ein bisschen gemütlicher <lacht> ja, Genau. Ja. Okay, was ist denn dein Lieblingsplatz in Wartenberg?
2: Ich würde mal sagen, der Tennessee. gehen?
1: Mhm. Ja, also, ja früher Ich
2: bin eigentlich bis, ja, vor ein paar Jahren neue Hüfte gekriegt und bis vor ein paar Jahren oder bis dahin. Ein Jahr vorher bin ich eigentlich äh, leidenschaftlich gern äh, gejoggt, auch mhm. um den Tennersee oder am Dammdroben mhm. Mittlerweile bin ich äh, alles sehr gut. Bin ich froh, wenn ich schön kann oder auch äh, mal kurze Strecken wieder ein bisschen ein Stück laufen kann. Und da finde ich es einfach... Tennessee für Wartenberg ein tolles Naherholungsgebiet. Mhm. Und, äh, das mag ich sehr gern. Da bin ich eigentlich jetzt Wochenende mal am Tennessee oder, oder am, am Damm vorher von, herunten von, äh, sagen wir, von, vom Tunnel her unten oder vom Taler bis, äh, zu, bis nach Berglern, mhm. äh, ist eine tolle Strecke. Ja. ja. genieße ich sehr. Und in Wartenberg selbst natürlich Nikolaiberg, äh, da ist, finde ich, Einfach, äh, was Schönes an Wartenberg, mhm. ja. Und Wartenberg ist überhaupt ein schöner Ort. Also, ich bin da sehr zufrieden und weiß ist zu genießen. Setz an die Burdel, Ja, Budel ich wollte gerade sagen, Oder? die Burdel. Das
1: ein äh, Burdel, ist ich geschenkt
2: der hat Wartenberg vor ein paar hundert Jahren. Aha. Wie das war, wie das nachgezeichnet worden ist. Und da so Wartenberger Künstler, Schrader, Schraderfelden, so, ja. und in der Richtung. Ja. Ja. schon. Also, so sieht Tag man genau. schon, dass wir Wartenberger ein
0: bisschen nähern genau. <lacht> Gibt es sogar Fest oder Veranstaltung in Wartenberg, die du auf keinen Fall versammelt hast?
2: Du, heute ist der Club 13. Früher war die Bertel haben wir schon ein bisschen geredet gehabt Ja. Darüber. ja. ja. Äh, ansonsten versuche ich natürlich schon, an der an Veranstaltung auch mit dabei zu sein. Aber
1: das sind eigentlich äh, die, die ich... Äh, Versuche nicht zu versorgen mit. Was würdest du dir zukünftig für Wartenberg wünschen?
2: Du, ich darf mal sagen, Wartenberg, ich finde es ehrlich gesagt als tollen Ort. Ich möchte das nicht so sehr schwärmen, ja. aber äh, in Summe finde ich es wirklich als sehr tollen Ort. Ich sag mal, äh, mit äh, guten Organisation, gutem Management. Äh, und Also in Hochkammer, Management, Bürgermeister, Gemeinderat und so. Ich sehe das sehr respektvoll und äh, finde auch so, wie, wo Wartenberg jetzt steht und wie es weitergeht. Und natürlich kommen immer die eine oder andere mhm. auch mal kritisieren, aber in Summe finde ich äh, es in einer sehr tollen Entwicklung. Eigentlich ein Ort, wo ich nehme das schon als harmonisches Miteinander an in Wartenberg mhm. und äh, ich bin da ehrlich gesagt schon äh, sehr zufrieden mit ja, der derzeitigen ja. Entwicklung okay. in Wartenberg.
0: Dann gehen wir zur berühmten Plakatwandfrage. Was das du auf der Plakatwand schreiben, welchen Satz, den jeder in Wartenberg lesen kann.
2: Wer Wartenberg nicht kennt, der hat was verpennt. <lacht> <Gut. lacht>
1: auf nach Wartenberg. Auf, auf nach, nach Wartenberg, Wartenberg. genau. Ja.
0: Ja. Dieser Wort ist es das wert, dass man langsam fährt, oder? Ja. Genau. Wer ja. hat <lacht> genau. <Ja. lacht> ja. das
2: gesagt?
0: gibt es irgendwo, gibt es ja, Ich weiß
1: es genau, oder, ja. 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 Ähm, Welches Buch hast du. Würdest du mir mehrmals lesen oder verschenken?
2: So, ich habe immer wieder das Buch momentan äh, Digitale Fitness in der Hand. Ja, Da stehen eben genau die Themen drin. Ich sag mal, äh, sehr erklärlich auch erläutert, aber auch in Richtung Vision, äh, wo man wo äh, man glaubt, dass es hingeht. Äh, Lese ich selber immer wieder drin. Äh, und äh, ich glaube, das ist ein Buch, das man auch äh, jederzeit äh, verschenken kann. Zumindest, mhm. wenn einer äh, IT- oder Informatiker fin ist. Mhm. Von ja. wen ist das Buch? Weißt du das auswendig? Äh, wie heißt das? Ich glaube, äh, du wirst äh, digitales Grundwissen oder sowas Aha. von dem Lempkirchler. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Hast du einen Lieblingsfilm? Oder <lacht>
2: Dokumentation? Oder? Ja. Du... Muss ich ein bisschen aus der Kindheit plaudern? Ich schaue mir immer noch gerne die Schatzinsel an. Die Schatzinsel? <lacht> ja, die Schatzinsel äh, mit äh, Michael Andi war da der Hauptschauspieler. Ja, 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 mit den genau, genau, Locken, ganz oder? Genau. Ja. ja, also <lacht> Kindheitsfilm ja? Äh, in vier Serien. Ja. War früher schon sehr spannend. Und war das eine von diesen
1: äh, Weihnachts- Genau, Vor genau. kommt Genau,
2: eigentlich kommt häufig zwischen Weihnachten und Heilig Drei Könige. Genau. immer mal wieder wiederholt. Ja, 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 ja Und ja. habe ich natürlich auf Kassette okay. und irgendwie zwischen Weihnachten. Naja, äh, wenn Musi ist, da schaue ich da immer wieder ein bisschen gern rein. Der, der blinde äh, Pew und der, der long John Silver. Wir. Und <lacht> und
1: <lacht> 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 ja. Hast du ein Lieblingsgetränk, ein Trink, ein Cocktail oder was trinkst du am liebsten? Das
2: ist der Cocktail, der bei uns am Tisch steht. Also äh, ein gutes Bierchen. Augustiner, wie wir jetzt gerade trinken. Also ich trinke sehr, sehr gern Bier. Mhm. Auch mit einem guten Wein natürlich. Äh, wenn wir zum Italiener gehen, gibt es äh, natürlich schon mal ein Glas Weißwein dazu. Mhm. zu Nudel oder zu Pizza. Aber grundsätzlich äh, Lieblingsgetränk eindeutig Bier.
1: Wenn jetzt auf Geschäftsreise war und es hat irgendwo dann später mal an der Bar gelandet, Was hast du denn drungen?
2: Ja, Ja, Bier oder ein schon bisschen, je nachdem. Schon. Ja, genau. Okay.
1: Ja. Ja, ist ja. also, an der Stelle bin ich sehr konsequent. Ja. Okay. Weil es gut ist. Ja, es gibt ja dann, so manche haben ja dann immer so diesen ihren sogenannten Absacker drin, weißt, ja? ja. Und dann ist es ja immer ein ganz bestimmter.
2: Ja. Ja,
1: und, und ja, aber ich
2: finde, der Bier oder Pilz eignet sich aus ja gutes Absacken. Ja,
1: ich, bei mir genauso. Ich ja. trinke nichts anderes mehr. Ja, nein, das ist ich auch nicht. Ist einfach ja ein verträglicher ein Bier. Und uh, sowas, was ja. andere dann sich in sich hineinschütten, ja.
2: ja. Hast du einen Lieblingssong? Ja, ist auch ein sehr alter Song. Und zwar ist das Let It be von den Beatles. Mhm. Äh, kann ich die Brücke zum Hans Rampf schlagen? Das ist so ein Text, wo wir immer von Produkte von uns einmal das entsprechend umbauen den Text in Richtung MSG und MSG Produkte mhm. und das hat sich bei uns richtig sage ich mal ins Ohr gebissen und von der Seite her ich sag mal ist das einfach für mich ein toller Song gewesen und ein toller Song geblieben kann man sagen
1: wie heißt deine Lieblingssportmannschaft das bin ich gespannt was soll ich sagen, die SV Wartenberg? Nein, nein, das bleibt... Also FC Bayern. Bayern. FC Bayern, ja. okay. Ja. Du warst aber, glaube ich, auch früher oft beim Eishockey, oder?
2: Ja, also ich war früher sehr oft beim Eishockey, Eva Lanzert damals, mhm. Mhm. ich glaube genau, 1972, genau, war Eva Lanzert Deutscher Meister, mhm ist natürlich jetzt Eishockey also mittlerweile sehr sehr stark kommerzialisiert ja. also die Zeit wo Eva Landshut Rosenheim Rissersee, Füssen, Füssen Bad Tölz genau. wo, wo sage ich mal Eishockey in die bayerischen Städte für ganz Deutschland dominant gespielt worden ist ist leider Gottes vorbei ja aber insofern Eva Landshut bin ich natürlich noch neu, aber ich gehe halt in kein hockey mehr, also äh, während ich zum FC Bayern schon ganz gerne mal reingehen und mir das auch noch an die Bundesliga- -Spiel oder Champions-League-Spiel anschaue.
1: Okay, also der FC Bayern, das ähm, war so das erste Spiel, wo kannst du dich da drüber erinnern, das erste Spiel vom FC Bayern, was du geschaut hast?
2: Wo ich auch geschaut habe? Ja. Oh, äh, Im Stadion. Ja. Ja, ich war, ich glaube, das war damals sogar, äh, gegen Borussia Dortmund im Grünwalder Stadion Bayern gegen Dortmund. Okay. Dortmund war allerdings nicht so dominant. Mhm. Gut, Bayern, ja, war damals schon eigentlich sehr gut. Okay. Und das waren aber die Zeiten, wo ich, äh, keinen Führerschein hatte, noch keine 18er war. Bei Anhalt dann in Mosburg gefahren bin, mit dem äh, Zug nach München gefahren bin und dann von München. Auf eigene Faust, also ja. Alo oder teilweise, der ja oft allein, ja ah, Und dann okay. von innen aus vom Hauptbahnhof quer durch, über Gärtnerplatz, hinten raus noch bis nach Bisbach Giesing rauf und dann Fußball geschaut habe ich wieder heimgefahren bin. Also ich war früher schon sehr da ein warst starker Bayern-Fan. Du bayern -Fan. Da warst du schon sehr
1: starker Bayernfilm, wenn es sowas
2: und freue mich heute nicht mehr, wenn Bayern gewinnt und bin schon sehr, sehr bayern nah, aber ich gehe jetzt nicht zu denen, die nicht jetzt Fußball können. Okay. Vielleicht zweimal in der Saison oder dreimal öfter nicht. Aber ja. du hast keine, Verbindung, du schon mal, du hast
0: keine ja. Verbindung mit der Firma irgendwie, das bei Bayern irgendwie wenn man
2: näher kennst als Vorstandschaft oder so? Nein, eigentlich direkt nicht, wobei ich, ich habe mal äh, für einen Schweizer Kollegen eine Karten besorgen müssen, da ist es schon... Äh, über den Ruminicke persönlich gelaufen. Ja,
1: das ist ein bisschen eine Challenge, gell? Ja,
2: genau. Das, das, war, das war nur zur Karte gegen äh, Dortmund. Mhm. Und das ist äh, damals, äh, aber über, ist über einen anderen Bekannten gelaufen, über den äh, Dr. Nessler, den, der in Ismaning ist mit der Firma Protina und der ist privater Nachbar vom Ruminicke Und der okay. hilft, hat mir da geholfen. Aber äh, persönlich äh, kenne ich keinen von, von dem Bayern-Management. Muss auch nicht sein. Ja, ja, nein, muss nicht sein. Aber du hast selber aktiv Wartenberg Fußball gespielt, was du erzählt ja, in genau. der zweiten ja, Mannschaft. Aber fast immer zweite Mannschaft, ein paar Mal in der ersten, aber das, glaube ich, habe noch ein paar Finger gehabt sein können. Und in der zweiten habe ich schon ungefähr zehn Jahre gespielt und vorher halt in der Jugend- und in der Schülermannschaft. Aber das waren ja damals die C-Klassenzeiten, oder, Wartenberg? B-Klasse, ich ja. sagen, immer. Ja, genau. es jetzt auch andere Strukturen ja, in ist der Liga, als Struktur. ein bisschen so, ja. anders gemacht, ja. mhm. Aber damals war es noch B-Klasse, immer dem Spur der Ersten, hat immer die Reserve genau. gegen den selben gespielt, also völlig anders als jetzt so heute konstruiert ist das Ganze. Ja,
1: ja gut. Okay. Äh, wir haben, durch? Wir, haben wir noch Zeit für eine Frage. Eine Frage ja. Irgendwo habe ich gehört, es hat einmal irgendwie, du hast einen prominenten Namensvetter. Mhm. Und da hat es einmal irgendwie, da gibt es eine Anekdote drüber, da ja. gibt es irgendeinen Telefonstreich oder irgendwas.
2: Stimmt, ja. Also äh, der prominente Name ist natürlich der Hans Thürmer, ja, ja. das war der bayerische Kultusminister damals ja. und äh, ich, da haben die das eingefädelt, da gibt es ja im Radio immer, die hat damals gegeben, verstehen Sie Spaß? Ja. Ja, und ich war da mitten in der Arbeit, und war vertieft und äh, dann haben die bei mir von, in dem Hörertelefon angerufen ja, und haben gesagt, äh, sind Sie Hans Zehmer? Er hat gesagt, ja. Und wir haben ein Riesenproblem mit Ihnen. Uh, uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich sehr, despektierlich über die bayerische Kulturpolitik geäußert haben und das ist natürlich mit ihrem Namen eine Katastrophe und äh, sie bitten mich darum, ob ich nicht meinen Namen fände. Ich gesagt, ja, was stellen sie sich da vor und wie stellen sie sich das vor? Ja, und dann, dann habe ich gesagt, ja, einfach einen anderen Namen, und ich hab gesagt, also das ist meiner aber jetzt nicht ernst, oder? Er ja, hat gesagt, ja, erkennen Sie wenigstens so Vornamen verändern, dass Sie nicht mehr hans ziehen, mehr heißt es, sondern karl -Zee. Ich habe da schon praktisch in einem Gespräch zwei Minuten braucht, bis ich es kapiert habe, ja. das er mich verarscht Aber dann hat sich das natürlich sehr schnell in Luft aufgelöst. Aber ich habe mich sehr geärgert, das haben Kollegen eingebrockt und wollten mit da in Ach den so, verrückten... Achso, genau, so ist
1: das entstanden. Genau, da
2: habe ja, verrückten, verrückten Hörertelefon... Praktisch ja. äh, zum Radio geschickt und habe mich da ein bisschen auf die Schippe genommen.
1: Und Franz Josef Strauß war es da mal drauf, oder?
2: Ja genau, Franz Josef Strauß war früher auch, das war noch einmal in Wartenberg. Mhm. Ja, und äh, war unter anderem Wartenberger Volkswester aber war beim Kölnberger mal draußen. Mhm. Und äh, habe ich bei der und das war eigentlich ein tolles Erlebnis mal. Okay. Weiß ich noch, aber gefragt er, also wie lange her. Das ist jetzt warst du bei der CSU damals? Nein. Ah, oh, okay. In keiner Partei bisher. Mhm.
0: Aber ja. warst du da schon Unternehmer oder warst du da noch.
2: Nein, nein, das war äh, gerade zu Beginn des Studiums. Ich ah, war damals, okay. glaube ich, 21 oder 22. Mhm. Ja, da war der Strauß in Wartenberg und ja. war damals als bayerischer Ministerpräsident natürlich schon sehr, sehr dominant und sehr beliebt. Ich meine, das waren ganz andere Zeiten wie heute. Und ich werde es nie vergessen, wo er dann, äh, war waren wir da beim, beim Kleinberger draußen, Riesentruppe, kommt der Strauß zu mir und sagt, sagt der, der Norbert Kleinberger, Hambeck hinher. <lacht> <lacht> und äh, reden wir so und dann packt mit der Straße am Finger und sagt, Buh, was machst du denn? Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Da ich gesagt, ja, ich studiere. Was studierst du? Und da war gerade Betriebswirtschaft Informatik. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt sagst du nicht Betriebswirtschaft, jetzt sagst du gleich Informatik. Und dann hab ich gesagt, Informatik. Und dann hat der Straße mich nochmal am Finger gepackt, hat also er damals gesagt, Buh, und damals war Informatik ja gerade so in den ja. Kinderschuhen, da war überhaupt nichts. Da hat er gesagt, boah, gute Entscheidung, denkst bestimmt noch an mich. Ja, und so ist das jetzt heute passiert. Ja, ja siehst du es.
1: waren <lacht> <lacht> ja. Super. Okay, ja, Super, gut. vielen ich. herzlichen Dank, das war mhm. ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja.
2: War schön. Genau. Ich bedanke mich bei euch und die, den habt ihr ja mehrere wie ich, oder, wenn ihr nur interviewen könnt. Ja, ja, ein, paar, ja ein, paar ein
1: paar Leute haben wir noch auf der genau. Liste. stehen. Ja. ja. Okay, also okay, danke, danke. Ja, servus. Sehr servus. Ja, danke
2: Servus, pfiat euch. Danke, servus, für euch. So, das
0: war unsere 35. Episode, aufgenommen am 20. Januar 2023 bei der Familie Zehntner in Wartenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.